0: Another Year in Monaco, die ultimative Metaebene. Willkommen zum Podcast über den Podcast über den Podcast zur Folge der Serie von Alex Zihut und Luca Lustig. So, liebe Hörerinnen und Hörer an den podcast empfangs wir sind in einer neuen Folge von Another Year in Monaco. Nämlich in Folge Nummer 45. Mein Name ist Luca Lustig und bei mir ist... Alex Zihut und äh, Podcast-Empfangs-Endgerät. Das ist ganz richtig. Ja, ich war mir jetzt so... Ich mache so, mach so selten die Anmoderation, aber ich habe mir gedacht, wir lassen das ein bisschen konsistent und ich versuche es zumindest. Und, ich weiß gar nicht mehr, aus welcher Folge das kommt. Das, haben, das kam irgendwann mal als Witz. Seitdem ziehe ich das jedes Mal durch. Ja. Wie gesagt, ich mache so, so selten die Anmoderation, weil... Sagen wir mal so, barbatend lustig ist die Anmoderation immer spontan und recht so. Ja, hallo, hier. Hm. Ist das Mikrofon an? <lacht> hallo, ja. hört man mich? <lacht> ja, ja, so, ja, so ganz so schlimm ist es nicht, aber passt. Alex, wie geht's dir? Oh, mir geht's richtig gut. Und weißt du, warum es mir besonders gut geht? Weil wir ohne Pause jetzt richtig wieder einen Lauf haben. Ja. Jetzt kommen wir noch durch. Oh, und ähm. Einfach der 50 näher zu kommen ist ein, ein ganz tolles Gefühl. Einfach, ähm, äh, einfach so 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 ein Projekt fertig zu kriegen, ist, ist crazy. Komm mal in mein oh. Alter, da wird es der 50 näher zu kommen überhaupt gar nicht so cool. <lacht> 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 nee, das dauert noch ein paar Jahre. Aber <lacht> ja, ja. das dauert aber wirklich noch ein paar Jahre. Also, so, da bist ja. du da jetzt auch nicht ja. <lacht> ja. Maria oh. zieht mich auch immer gerne damit auf, dass ich alt bin. Hm. So viel älter als sie bin ich gar nicht Aber Maria wird dieses Jahr 30 Muss musst du dir sagen, dass sie auf alte bin. Männer steht <lacht> <lacht> ja. nee, So alt, nee, das ist all, alles gut Alles gut äh, oh, Ja ähm, Hier, mir geht's auch gut ähm, Toll Ich bin noch ein bisschen bisschen so Quasi im Kopf damit äh, noch beschäftigt So meine Gedanken gerade noch so ein bisschen zu sortieren Weil ich gerade, wie gesagt, drei Stunden Teammeeting hatte und wir ja. wahnsinnig viele Sachen besprochen haben. Und es war jetzt gerade mal eben so kurz auch in der Vorbesprechung, beziehungsweise vor der Vorbesprechung, brauchte ich erstmal so eine Viertelstunde, um runterzufahren. Weil ich habe jetzt quasi drei Stunden auch wie ein Verrückter durchgeredet. so Und jetzt mal kurz so einmal kurz in sich kehren. Und jetzt kann das Quatschen weitergehen. Aber ich brauchte kurz, <lacht> ich brauchte kurz mal so einen Perspektivenwechsel, so ganz kurz. Weil ich mir gedacht nee, es geht nicht. Es geht nicht. Ich muss jetzt kurz Mindset wechseln. Hm. Ja, ja, kann ich ein bisschen nachvollziehen. Also ich hatte heute so vielleicht 15 Minuten Freizeit fürs Essen heute Morgen. Ich wurde, ich, heute morgen mit, dieses, ich wurde heute Morgen mit einem Anruf geweckt, ja, schnell nebenbei was gegessen. Ja, also Podcast ja auch immer irgendwo Entspannung. Meistens, ja. Meistens. Meistens, ja. Sag also angenehmer so, wäre es natürlich, den zu hören. Aber <lacht> ähm, das ist ich habe mich tatsächlich beim Schneiden einer Podcast-Folge, äh, nicht für diesen Podcast, aber ich habe mich generell selber ein paar Stunden lang gehört. Ich habe mich beim Schneiden dieser letzten Folge so unfassbar über mich selber aufgeregt. Oh, ich hätte mich selber wirklich die ganze Zeit ohrfeigen können. Also es war wirklich. Was hast du dir selber dann angetan? Diesen hier. Ich habe sehr oft ähm, gesagt oder ähm, naja und irgendwann macht das einfach keinen Spaß mehr, was mir zum Beispiel auch total stinkt, worauf ich unbedingt achten muss, finde ich, dass ich keine besonders lange Pause zwischen den Sätzen mache, sondern mir vorher vielleicht mal überlegen sollte, was ich da gerade sagen will und dann einfach auch mal am Stück ein bisschen durchspreche und nicht so, ja und jetzt rede ich weiter und dann mache ich mir kurz Gedanken, ähm, naja, das klingt so, das als würdest so. du dich gerade besonders anstrengen, während ja, du diese Worte sagst. wie gesagt, ich sehe es ich ja gerade auf Audacity, Audacity wie es aussieht und es ist viel, viel schöner, wenn es so eine durchgängige Linie ist, äh, an der man sehen kann, dass durchgesprochen wird. Also wie gesagt, es war absolut, absolut katastrophal. Ich habe, das waren, ja, ich glaube, so vier Stunden, die ich geschnitten habe, weil es, ich wäre viel, viel schneller durch gewesen, aber es war wirklich eine Katastrophe. Kannst wirklich? du denn jetzt inzwischen auch ein M erkennen an der ja Form? Ja, ja, auf jeden Fall. Das geht so leicht, das lernt man so schnell, es ist unglaublich. Man kann sich das eigentlich gar nicht vorstellen beim ersten Mal angucken. Aber man nee, erkennt das, die. das hätte ich am Anfang auch nicht gedacht. Aber jetzt mittlerweile ist es überhaupt gar kein Problem. Kann das ja, mittlerweile auch. Die Fehlerrate auch ganz ist auch überhaupt nicht groß. Man erkennt ein M wirklich ziemlich sicher. Ja, ja. Das ist bei mir auf das, oh, jetzt habe ich schon wieder ja, ja gesagt. Ich sehe es direkt und ich werde direkt wütend. <lacht> Ich werde sofort wütend. Also zumindest diese großen Pausen solltest du nicht haben in den äh, Folgen, die wir veröffentlichen. Die nehme ich eigentlich immer alle raus. Ja, ich finde das auch irgendwie ähm, total... Das ich eigentlich ein bisschen liberaler mit. Also die lasse ich eigentlich drin. Ich find's Entweder immer, hat man sie halt oder man hat sie halt nicht. Ich finde es immer total merkwürdig, dass die, die Podcasts, jetzt sind jetzt mittlerweile ja wie gesagt schon drei Stück, die ich habe, äh... Da sehe ich es gerade nochmal, ich darf jetzt auch nicht mehr auf den Bildschirm gucken. <lacht> Dass die alle drei eine komplett unterschiedliche Dynamik haben. Also es sind komplett unterschiedliche Dinge. Das hätte ich am Anfang auch nicht gedacht, wirklich nicht. Also klar, man macht das natürlich ja auch mit unterschiedlichen Menschen, aber so vom, vom Redefluss und wie man sich unterhält, ist es komplett unterschiedlich. Hm. Wie hoffe ich, mein N sagt, fällt einem aber auch erstmal auf, wenn man das erste Mal so eine Folge schneidet. Oder ja. sich mal eine eigene Sprachnachricht anhört. Ja. Da verwendet man das schon sehr viel. Vor allen Dingen, wenn das Thema ein bisschen schwieriger ist, worüber man redet. Ich versuche mir das jetzt wirklich aktiv abzugewöhnen. Aber das habe ich auch bei dem Wort tatsächlich gesagt. Da, hat's ta da hat's tatsächlich. <lacht> hat es aber tatsächlich... Hat es eigentlich... Es hat wirklich gut funktioniert. Hat es also eigentlich ganz gut Folgen. geklappt. Ich muss das jetzt einfach mal so in mein Gehirn aufnehmen, dass ich nicht so oft ähm, sage... Naja... So, nee, naja, ansonsten, M zu sagen, kannst du auch einfach eine kleine Pause machen, das klingt viel besser. Ja, aber das ist auch blöd zu schneiden, finde ich. Dann hast du so immer so ist viel viel leichter zu schneiden als M. Ja, aber es dauert trotzdem. Ja, aber viel weniger. Ja, viel, viel weniger. Und Pausen kann man sich leicht angewöhnen. Vor allen Dingen, ich weiß zwar nicht mehr die Quelle von dieser Studie, aber ich habe das irgendwie noch im Kopf. Das Resultat war, dass man bei anderen Leuten 30% mehr Pause erlaubt als bei sich selber. Also erst 30 Prozent später würde ich sagen, Luca, jetzt sag mal was, als bei mir selber, wenn ich mir selber zuhören würde. Sehr interessant. Das kommt mittlerweile eigentlich bei mir auf die Gesprächspartner an. Also bei Leuten, die ich nicht kenne, würde ich natürlich doch schon mehr Zeit für, für Pausen lassen. Aber bei Leuten, die ich kenne und weiß, wie sie normalerweise antworten, lasse ich auch nicht so wahnsinnig lange Zeit. Und das habe ich Gut, auch in einem, anderen, in einem anderen Podcast war das tatsächlich zwischendurch ähm, immer mal wieder Thema, weil ähm, habe ich tatsächlich und M ähm gesagt. Das ist absolut fürchterlich. Ich, ah, jetzt hör doch auf. Ähm, Vor allem je mehr du drüber nachdenkst, desto mehr musst das du des, dich des, anstrengen. Der, der, ja, desto, desto schlimmer wird es einfach. Nein, ähm, da sind wirklich lange, lange, lange Pausen immer zwischendurch gewesen. Wenn ich irgendwie was gefragt habe oder moderiert habe und dann weitergegeben habe, konnten wir Gott sei Dank dran arbeiten. Weil das finde ich immer in einem Podcast... Besonders unangenehm und störend, wenn du sagst: Ja, Alex, was äh, denkst du eigentlich gerade dazu? Und dann hm. kommt erstmal 20 Sekunden nichts. Ja. Also entweder du schneidest das irgendwie schön raus. Also ich schneide solche Sachen immer raus. Ja, aber das, das regt mich beim Schneiden dann umso mehr auf, weil ich mir dann denke: Ja, warum hast du nicht direkt irgendwie was dazu gesagt? Oder macht er einfach vorher Gedanken dazu? Aber nicht so lange. Das muss ich dann auch wieder rausschneiden. <lacht> man darf aber auch nicht vergessen, dass wir natürlich hier nicht nebeneinander sitzen. Also die Latenz ist viel höher. Also, naja, sie ist halt nicht null. Heißt, manchmal muss man auch aufeinander warten. Das kann halt schon. Wobei ich sagen muss, dass es bei uns beiden auch eigentlich echt gut funktioniert. Also ich hatte jo. irgendwie das Gefühl, dass es in vielen schlimmer gewesen ist, merkwürdigerweise. Ja, das stimmt. Aber da hattest du auch WLAN, oder? Ja, ich bin ja jetzt auch am WLAN. Oh. Ich habe den nicht am Laden angeschlossen. Ja, teilweise waren die Antwortzeiten schon sehr langsam. Ja, das stimmt. Aber, allerdings. aber nicht, weil weil das in echt auch so wäre. Also in echt war es überhaupt nicht so. Das ist nur über die Latenz im Internet. Das ist echt ja. super interessant. Ja, jetzt ist mhm. es ja auch ein bisschen besseres Maschinchen, mit dem ich hier aufnehme.
1: Ich denke, ja, und das wird auch so
0: viel besseres Internet, ne? Ja, auf jeden Fall. <lacht> nee, ansonsten geht es mir tatsächlich sonst auch gut. Ich bin gar nicht so grundwütend. Also grundsätzliche Themen wie Corona, obwohl gestern neue Beschlüsse getroffen worden sind, mich mittlerweile so überhaupt gar nicht mehr was heißt nicht mehr interessieren. Es interessiert mich schon, aber irgendwie tangiert es mich nicht mehr so krass, weil ich mir denke, wir also jetzt gerade machen wir sowieso nichts dran und für mich ändert sich sowieso nichts, weil ich halte mich ja an alles. Ich so muss sagen, ich habe genau über das gleiche Thema gestern mit jemandem gesprochen. Ich und halte ich mich ja an alles, also ich trage sowieso den ganzen Tag schon FFP2-Masken. Für mich ändert sich überhaupt nichts. So. Ja. Sie haben und ich meinte Al genau das gleiche in der Konversation, ich meinte, die Covid-Nachrichten, die gucke ich mir gar nicht mehr an, weil ich gehe eh nicht raus, ich halte mich an alle Vorschriften, irgendwann kriege ich die Impfung und bis dahin nervt mich nicht, so, es ändert sich jetzt eh nichts mehr in dem nächsten nee. halben nee. Jahr oder so und wenn was wirklich Großes <lacht> noch kommt, dann werde ich es schon mitkriegen, aber keine Lust mehr darauf, ich, also wenn ich mich jetzt nicht daran halten würde, könnte man das kritisieren, schätze ich mal. Aber dieses, ja. ich halte mich dran und jetzt ist es mir eigentlich egal, jetzt gucke ich mir die nicht mehr durch, ich finde das ist völlig legitim. Ja, nee, ansonsten finde ich es se sehr, 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 sehr schön, dass Donald Trump seit heute nicht mehr Präsident ist und hoffe, dass sich ein paar Dinge ändern werden, weil, <lacht> sagen wir mal so, ich glaube wirklich schlimmer kann, kann es einfach nicht mehr werden, also wie es in der letzten Zeit gewesen ist, also es kann jetzt einfach nur noch bergauf gehen. Ich habe mir für die Pandemie tatsächlich einen richtig blöden, beschissenen Job ausgesucht, weil er jetzt gerade überall diskutiert wird: Homeoffice, Homeoffice, Homeoffice. Und dann ist so einer der ganz wenigen Jobs, in denen du überhaupt kein Homeoffice machen kannst. Ich deswegen. liebe aktuell diese ganzen Homeoffice-Speaks, von wegen der typische, ähm, was für Jobs halt, so der, der Metallarbeiter oder der hier am, am Industrie, äh, der Industrieschmied <lacht> Homeoffice. <lacht> ich bräuchte mal. Die fünffache Leistung zu mir nach Hause an Strom. Ja, ja und Pflege ist tatsächlich im Homeoffice. Da gibt wirklich. Funktioniert gute halt einfach überhaupt nicht. Ähm, ja, also. Auf der anderen Seite ist es natürlich Meckern auf hohem Niveau. Vielen Leuten geht es sehr, sehr schlecht. Die haben keine Jobs. Die müssen irgendwie gucken, dass sie von der Hand in den Mund leben können. Ähm, ich habe jetzt zu der derzeitigen Situation. Hätte ich eigentlich auch, selbst wenn ich arbeitslos werden würde, hätte ich am nächsten Tag schon wieder einen neuen Job, wenn ich wollen ja, würde. auf jeden Fall. So, das hast du das aber auch davor. Ja, aber jetzt ist es halt wirklich so, es, brennt, es brennt ja an allen Ecken und Enden. Ähm, das also wie gesagt, ich bin da ganz froh, dass ich einen sehr, sehr, sehr sicheren Job gerade habe. Meinst du, vorher war es eher so eine glimmende Flamme an jeden Ecken? <lacht> Na, jetzt ist da wirklich ein Buschfeuer gerade im ja. Moment. Also jetzt ist es wirklich sehr, sehr schlimm. Dass das ist vorher die, die, die allgemeine Situation da in der Pflege schwierig gewesen ist, war klar. So, das weiß jeder, der irgendwie in den letzten paar Jahren irgendwann mal im Krankenhaus gewesen ist oder irgendwelche Verwandten da gehabt hat. Aber jetzt ist ja halt da wirklich arg schlimm. Ja, mal gucken, was da passiert. Aber ich habe mich auch ja, mit der Situation... Ich beide hat. aber sehr glücklich schätzen. Also ich hätte auch am nächsten Tag wieder einen neuen Job. Ja, klar. Das ist schon... Das ist eine, eine krasse Sicherheit. Ja, so, ne? Digitales ist halt gerade im Moment halt auch, ne? Ähm, mhm. ist, 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 sehr, ist sehr, sehr wichtig gerade im Moment. Und ich sehe das halt auch immer wieder, egal, ja, hier in diesem Haushalt Gott sei Dank nicht. Also ich bin jetzt auch nicht der technikaffinste Mensch, den es gibt, aber wir sind ganz gut aufgestellt, wie ich jetzt irgendwie zwischendurch immer mal wieder bemerkt habe, weil es gibt ganz viele Leute... Ja, einen Computer? Nö, den habe ich nicht zu Hause. Ähm, Auch krass. Ja, ja, wie wollen wir, also wenn wir jetzt theoretisch schauen wollen, dass wir irgendwie ein Meeting zusammen machen, ja, mit dem Handy vielleicht, ähm, warum hast du keinen Computer? Also, ja, also, aber dann geht es ja noch weiter. Okay, gut, dann meinetwegen mit dem Handy gibt es ja alles. Dann, ne? Und dann gehst du ins Meeting rein und hörst dich selber die ganze Zeit. Hast du denn nicht Kopfhörer? Wie? <lacht> Ja. <lacht> Und dann, dann funktioniert nicht mal die Handyoptionen, weil keine Kopfhörer da sind. Ja, so, hä? Also, was, also, das stößt bei mir zwischendurch immer mal wieder so auf ein bisschen Unverständnis, aber das ist vielleicht auch ein bisschen egozentrisch, sage ich mal, weil, äh, ich kann mir das irgendwie gar nicht vorstellen. Was, was machen die Leute denn den ganzen Tag? Ich meine, wenn kein oh, Corona so ist... gucken vielleicht? Ja, da habe ich auch schon sehr lange... Ausführliche Diskussion mit meinem Vater drüber geführt, der auch sehr lange Internetverweigerer gewesen ist, <lacht> der mittlerweile ein Smartphone besitzt, was ich ihm vor zwei Jahren geschenkt habe. Also ihr kennt sich schon mal ganz grob mit dem Internet Nutze aus? Das? Ja, aber halt nur über. Mein Oma End hat auch ein Smartphone, aber irgendwie nutzt sie das nicht, ja, obwohl ich immer also, wieder. Also mein versuche. Papa benutzt das, das Internet über über Smartphone mittlerweile sicher und gut und es ja. Ich so, Papa, also mal ganz im Ernst, du gehst auch nur zur Arbeit und dann bist du zu Hause. Weil mit so vielen Freunden und so treffen darfst du dich ja... ja. Ich so, was machst du zu Hause? Ja, Fernsehen ab und zu halt auch. Ab und zu. <lacht> ich so, wenn ich auf normales, klassisches Fernsehen zurückgreifen müsste vielleicht für zwei oder drei Tage, dann würde ich mich einfach erschießen. Dann würde ich mich einfach erschießen. <lacht> Und ich glaube, da redest du nicht mal von dem Fakt, dass du nicht wirklich auswählen kannst, was du guckst, sondern eher von dem Content. Ja, ja. Da geht's es ja dir noch nicht mal um die Sachen, die ich normalerweise kritisiere, von wegen, hey, ähm, zu Weihnachten, oh, lass uns diesen alten lorios sketch gucken, vielleicht kommt der ja noch auf irgendeinem Kanal. Hey, wenn du den jetzt gucken willst, dann guck ihn halt einfach Aber jetzt. Ja, ein... ja, eben. <lacht> Nee, das, das das ist, nee, da, also ich weiß auch mittlerweile, also nur ein paar Sachen, die so im Fernsehen irgendwie noch stattfinden, weil man halt irgendwie im Internet unterwegs ist und ein bisschen sowas mitkriegt. Oh nein. Aber naja. da, da bin ich halt einfach, glaube ich, zu alt, glaube ich, für. Also, also was, du, was hast du, ich bin äh, vielleicht eben sehr enttäuscht worden. Was denn? Ähm, ich habe also die YouTube-Trends ist ein Tab in YouTube, den ich nicht verwenden kann für mich. Ähm, Gut, klar, ich weiß nicht, für wie viele Leute der so viel Sinn macht, allein weil der Startup ja gute Recommendations die meiste Zeit gibt. Aber ich habe gesucht, ähm, also da ist immer wieder, also gefühlt täglich, diese Show Berlin Tag und Nacht drin, die ja auch sehr bekannt ist. Ne? Ja. Ra jetzt, was denkst du, was die meist aufgerufene Folge auf deren Kanal ist? Die haben 1,27 Millionen Abonnenten. Weiß ich nicht. Also, also so geschätzt quasi. Also, du musst das ein bisschen genauer beschreiben, was wie du was viel, wie, viel, wie viele Millionen Aufrufe, wenn überhaupt, denkst du, hat denn die meist aufgerufene Episode bei denen? Ich glaube gar nicht, dass es so wahnsinnig viel ist, weil die meisten das, also die meisten Leute, glaube ich, die das gucken, konsumieren das über, übers Fernsehen. Ich kann mir okay. kaum vor, ich kann mir kaum vor, also vielleicht irre ich mich da und greife da jetzt gerade richtig ins Klo. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass das viele Leute über, übers Fernsehen gucken. Ähm, weiß ich nicht, zweieinhalb Millionen. 16, 16 Millionen. 16 Millionen. So, das zweite, dritte und vierte Video haben beide so knappe fünf Millionen. Und dann muss ich schon ein Stück scrollen, bis ich unter unter äh, zweieinhalb Millionen komme. Da muss ich echt ein Stück scrollen? Ja, ja ich die Sache ist halt auch einfach, ich habe mich jetzt an die Tage auch nochmal mit oh. irgendwie so einem paar Streamern und so auseinandergesetzt, also ich verliere da zwischendurch einfach auch mal so ein bisschen das Know-how und den Anschluss, weil manche Leute kenne ich halt auch tatsächlich einfach nicht und was da teilweise für Content rausgeballert wird, wo ich mir denke und das gucken alle Leute, die gerade irgendwie so zwischen 12 und 16 sind, warum? Warum und, denn? Also ich habe letztens in einer Doku, ja das ist völlig übertrieben, was ich jetzt sagen werde, aber ich habe in einer Doku zu äh, der Chernobyl-Katastrophe habe ich einen super interessanten Satz gehört. Und zwar ging es darum, ähm, um diese dieses typische Denial, wenn du etwas nicht wahrhaben willst, ja? Von wegen, ja. Ähm, der Körper kann nur so viel aushalten und die Seele hat auch ein Limit und wenn das erreicht wird, dann... Äh, dann glaubst du einfach nicht, dass es mehr, dass es wahr ist, was gerade passiert ist, ja? Das ist richtig. Super interessant, da ging es da, da halt darum, dass ganz viele Sachen einfach abgefühlt, absichtlich falsch interpretiert wurden. Ähm, und ich, meine Seele, interpretiert diese 16 Millionen Aufrufe als das ist der absolute Clickbait und absolutes clickbait Funnel. Und die Leute wollten das ironisch gucken. <lacht> nein, das ist das, ist das, das versuche ich zwischendurch... So nein, nein, dann. nein, Alex, nein, ich, das, <lacht> Ich verschließe auch immer wieder die Augen davor, aber wie gesagt, das kannst du ja, wie gesagt, wir haben oh. ja auch eine Folge über, über Verschwörungstheorien gesprochen. Alex, die Leute glauben an die verrücktesten Sachen und die Leute gucken sich die bescheuertsten Sachen an. Ich versuche auch immer, das kann, das kann doch alles nicht sein. Also das kann doch wirklich nicht sein. Warum Gut, denn? sagen wir mal, die 16 Millionen, davon werden wirklich sehr viele Trollaufrufe sein. Aber, ja, lass es mal zumindest bei den, aber zumindest bei den normalen Folgen, die dann ihre 500.000 eine Million haben, das werden halt nicht die troller aufrufe sein. Ja, eben. Und dann haben es ja trotzdem noch unglaublich viele Leute gesehen. Und es ist, ja, es ist einfach ja. verrückt. Ist Das Schon nicht schlecht. Aber ich habe sowas auch, ich weiß nicht, habe ich damals auch nie wirklich geguckt. Eine Sache, die ich immer, also die ich geguckt hatte damals, ähm, also, <lacht> ist halt schon wirklich lange her, wie hieß das denn nochmal? Mit Carsten Stahl. Ähm, das sagt mir absolut gar nichts. <lacht> da werden jetzt eine Weg Leute lachen. Absolut ähm, nicht. Das war irgendeine, so naja, so Detektivbüro-mäßig war das. Jetzt im Nachhinein ist das natürlich alles kompletter Trash. Ja. Aber damals, als man das geguckt hat, dachte man ja fast schon, dass das real wäre. Weil natürlich Designer das auch nicht unabsichtlich so aussehen lassen. Ja, ja? klar. <lacht> aber wenigstens ist der, der ist ein, der ist ein, top, also der ist ein, ein top meme Top-Meme. Eine Top-Meme-Quelle geworden. Ins naja, Wissen. die Sache ist halt aber auch einfach, wenn du dir den Content von damals anguckst, war das schon ziemlich bescheuert. Aber das ist ja aber dann. Das ist im, doch nicht im, so schlimm. Ja, die Sache ist, wenn du dir dann heute Dinge anguckst, denkst du dir so, es ist also. Eigentlich ist es schon Qualitätscontent, wenn man das mit dem vergleicht, was heute so <lacht> läuft. Aber nicht, dass das Alte irgendwie besser war. Also, naja, beides ist quasi schon unterm Limit. Hier, hier ist eine, ein 34 Ah, doch, ja, Clip. ja, okay. Dieses ja, gut ich, ich habe. Ich, 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 ich habe <lacht> so nicht das Bekannteste aus Ich habe nichts gesagt. Ich, ja, okay. Also da, kennst du es doch? Ja, ich habe da, ich habe <lacht> vielleicht mal ein, zwei Folgen geguckt. Also ich kann, ich, ja, wow. <lacht> oh, Mann, <lacht> wow, das ist glaube ich auch wirklich extrem bekannt gewesen damals. Also wenn ich jetzt sage, ich habe das häufig geguckt, wahrscheinlich haben die auch 2000 Episoden. Ich habe davon maximal 10 bis 20 geguckt, also nicht, dass ich davon jetzt irgendwie 2000 geguckt habe ich weiß ja nicht, wie viel die haben <lacht> oh Mann. So, jetzt Übrigens, haben wir ja äh, bei, den, bei den 16 Millionen Aufrufen sind nur 12.000 Dislikes, also vielleicht doch nicht so viel Trollaufrufe, zu 60.000 Likes geht eigentlich <lacht> naja, es stimmt Hätte, ich hätte mehr erwartet. Lass uns doch mal äh, jetzt ein bisschen über die Folge sprechen. Ähm, ja, ich wollte auch gerade, also das, das wollte ich nämlich ursprünglich dann vorher eigentlich gesagt haben, weil ich habe gedacht, das passt jetzt noch so zu diesem Internet-Dingens-Blog irgendwie dazu. Ja, wir haben jetzt fast eine halbe Stunde gequatscht und haben noch nicht ein Wort über die Folge verloren. <lacht> so ist das doch Wobei wahr. ich einführend sagen muss, wir werden natürlich über die Folge sprechen. Ähm, ja. sagen, wir mal, sagen wir mal zusammenfassend, <lacht> ich habe die Folge leider nicht komplett gehört, aber es ging bis da unfassbar viel um Körperöffnungen und Körperflüssigkeiten. Also das ist <lacht> unglaublich. Ich habe mit Maria gerade eben, bevor wir die Folge jetzt aufgenommen haben, noch mal kurz gesprochen, die sagte, ja was soll ich denn machen? Die Vorlage war nun mal so. Florentin und The Changeman haben halt sehr viel über diese Dinge gesprochen. Und wir müssen das natürlich auch irgendwie in unsere Folge einfließen lassen. Ja. Also den beiden sei keine Schuld gegeben. Es, wie gesagt, es geht um wirklich kuriose Dinge. Ähm, <lacht> aber es fängt ganz mal an. Und zwar Müdigkeit um 15.30 Uhr, weil es schon bereits dunkel draußen ist. Verstehe ich. So haben wir, grade, um wir haben gerade 16.48 Uhr. Bei mir ist es noch nicht dunkel. Also es wird gerade in den letzten Tagen ist es deutlich besser geworden. Ja, es wird jetzt auch gerade erst bei mir so. lang. Was heißt so langsam? Nee, es wird jetzt gerade dunkel, aber ja, ich habe auch so langsam Hoffnung. Ich hab so langsam Hoffnung. Also der Frühling... Ja, du darfst du nicht vergessen, dass wenn es wieder heller wird, wird es auch wieder wärmer und das trägt dann auch seine ähm, negativen Seiten mit sich. Aber ja, so Frühling ist natürlich das Beste. Früh Frühling ist vollkommen okay. Also es darf auch gerne heller werden und auch länger heller. Also ja, wie gesagt, ich hab halt ja, teilweise... Wirklich, ne? Jetzt guck mal, ich bin heute morgen, um morgen, heute morgen um Viertel vor fünf das Haus verlassen und jetzt ist es wieder Viertel vor fünf. Ungefähr, ja, so also viel Tageslicht habe ich heute einfach nicht gesehen. Das ist ein, oh, ja, auch nee. nicht. Dabei habe ich zumindest sehr viel, um, also eine Wand ist quasi nur Fenster. Heißt, wenigstens, das ist äh, positiv. Hier ist es halt super hell mit weißen Wänden. Ähm, aber. Dann hast du ja, ja, ja doch Tageslicht ich... abbekommen. Oder du hast die ganze Zeit die runden. Nein, natürlich nicht. <lacht> wer, wer würde sowas tun? Ja, aber es wird ja auch gar nicht so richtig hell, weißt du? Ja, das ist im Moment. Es, so es fängt sehr dunkel an, bleibt ewig dunkel, wird dann nur ein bisschen hell. So auf Sparflamme. Das hatte ich irgendwann letzte Woche, glaube ich, da bin ich irgendwie, weiß ich gar nicht, vormittags so um elf habe ich irgendwie das Haus verlassen und habe gesagt, ja, ich gehe jetzt mal raus ins Dunkle. Da war es den ganzen Tag so ungefähr also nicht ganz so dunkel wie es jetzt gerade ist, aber es ist ja wirklich überhaupt gar nicht hell geworden. Wo wir gerade bei, bei Wetter und äh, d -d Dingen sind, wann es hell und dunkel wird. Äh, ich weiß gar nicht, ob du das schon mal mitbekommen hast. Ich habe letzte Woche ein sehr interessantes Phänomen mitbekommen, was ich in Nordrhein-Westfalen noch nie mitbekommen habe und zwar ein Schneegewitter. Okay. Ich wusste gar nicht, dass es das gibt. Also ich habe nur Schneit und gleichzeitig Blitz naja, nicht nur blitzt, sondern auch donnert. Es war wie ein Gewitter, nur dass es nicht geregnet hat, sondern Schnee. So, das habe ich in meinem Leben vorher noch nie mitbekommen. Natürlich, dass das Konzept kalte und warme Luftmassen, dass dann Gewitter kommt, ist mir schon klar, aber ich habe das noch nie mit Schneefall mitbekommen, weil ich saß hier am Rechner und habe vorher gar nicht mitbekommen, dass es geschneit hat und dachte mir, oh toll, es fängt gerade an zu gewittern, habe nicht aus dem Fenster geguckt, bin dann irgendwo mal nach unten, um eine Zigarette zu rauchen und das war immer noch ordentlich am Gewittern, Komm raus und denke mir so, hä? schneit ja auch noch nebenbei. Wie kann das denn sein? Ja. Also es hm. war, für, für mich persönlich war es ziemlich skurril, weil ich das echt noch nie mitbekommen habe. Aber auch so ein ganz normaler, langsam fallender Schnee, nicht ja. so dieses Typ. Ja, aber was, da war doch. Also es war wie bei einem Gewitter. Also wenn du jetzt irgendwie Starkregen hast, es hat halt heftig geschneit. Hm. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal hatte. Ist natürlich immer schwierig, so. On the spot mit sowas, äh, oder sowas dann zu finden, wahrscheinlich schon 100 Mal lebt, aber kannst dich gar nicht mehr dran erinnern, weil kam dir gar nicht so besonders vor. Hm. Aber ich glaube irgendwie nicht. Aber bei uns hat es auch sowieso nur nachts geschneit. Also, ich habe das gar nicht mitbekommen. Ich bin einfach aufgestanden, es war komplett weiß. Und am nächsten Tag bin ich aufgestanden, es war komplett alles weg, weil es geregelt hatte. <lacht> Voll traurig. Ja, und bei uns ist das sowieso eine Kuriosität, weil ich habe mir sagen lassen, dass es in Berlin sehr, sehr selten schneit. Und noch viel seltener bleibt Schnee dann auch noch liegen. Also hier ist das echt ein Highlight. Okay. Weißt du, wie hoch du liegst? Nee, keine Ahnung. Hm, also ich kenne meine Höhe, weil ich dann letztens mit jemandem drüber geredet habe. Weil man könnte natürlich sagen, Berlin ist deutlich weiter nördlich, als wo ich gerade bin. Heißt, bei euch müsste es eigentlich ein bisschen mehr schneiden. Aber der Unterschied ist nicht groß genug, um größer zu sein als der Effekt von der von der der Höhenlage und anscheinend liegen wir hier ziemlich hoch also etwa so äh, 250 Meter wo ich wohne und äh, die Nachbarstadt liegt sogar auf 400 Metern und das, da ist ja, das ist ja schon Gebirge bei euch also bei mir in Viersen war also ja da war es auf nicht vier, hoch. also bei, bei der Stadt auf 400 Metern also Remscheid ist das da ist es, also wenn es hier nur so ganz bisschen geschneit hat, ist es da komplett voll. Wenn es hier dann geschneit hat, dann, dann liegt da auch richtig Schnee. <lacht> es war total witzig. Ich habe dann irgendwie mit Chris noch gesprochen, der wohnt ja in Franken. Ähm, gesagt, oh, bei uns schneit so ein bisschen. Und dann hat er mir ein Foto geschickt, ja, wir hatten 20 cm Neuschnee und bei uns sind es minus 7 Grad. Lass mich in Ruhe mit Schnee. <lacht> Das ist vermutlich auch sehr hoch. Ja klar, also Franken ist ja, ist ja quasi Bayern und äh, ja, dass die ein bisschen höher gelegen sind als der Rest, ist ja, ist ja bekannt. Ja, wobei ja natürlich auch nicht immer ganz komplett ganze Regionen hochgelegen sind. Es gibt ja auch immer welche Tiefs, ne? Da, wo Chris wohnt, ist es hochgelegen. Ich war ja schon, <lacht> ich war ja schon ein paar Mal da. Ja doch, da ist es also hochgelegen. Also bei, bei minus 20 Grad und...
1: Ja minus, was, was 20, du, ja,
0: minus 20 Grad nicht, aber da wird es schon deutlich kälter als bei uns. Oder also, du ne? hast gerade gesagt, 20 Meter Neuschnee, ne? 20 Zentimeter, ja. Weil so bei 20 Zentimeter Neuschnee, da ist äh, es ist auf jeden Fall äh, gegeben, dass es da ein bisschen höher ist. <lacht> ja, ja, auf jeden Fall. Hab ich hätte mal googeln müssen, wie viel es in Remscheid jetzt gerade war. Also ich kann Alex, wie gesagt, um da darauf nochmal zurückzukommen, ich kann Alex vollkommen verstehen, dass man um 15.30 Uhr schon mal müde sein kann. Und ich sagen muss, dass ich jetzt so irgendwie im im Frühdienst-Flow bin und mich jetzt die letzten Tage dran gewöhnt habe, irgendwie um 4 Uhr morgens aufzustehen, was jetzt wahnsinnig ätzend für die nächsten zwei Tage wird, weil ich frei habe. Ich ähm stehe doch einfach wieder in die Wurzelt auf. Oh, ich will aber auch zwischendurch einfach mal ausschlafen. Aber mein Körper also lässt... Du kannst doch einfach eine Stunde früher ins Bett gehen. Nee, ich mag das schon gerne, abends irgendwie noch wach zu sein. Ich weiß nicht, mein Körper lässt mich dann einfach nicht. Ich bin also wahrscheinlich morgens spätestens um 5 Uhr wach. Ja, ja. Und wenn ich mich dann in den ein, zwei Tagen so ein bisschen dran gewöhnt habe, ja, dann, ähm, ich muss mich jetzt dran gewöhnen, weil ich nächste Woche Spätdienst habe. Also, wenn ich dann morgens um 5 Uhr aufstehe und abends um 10 Uhr aufhöre zu arbeiten, nee, nee. Also, Sch Schichtdienst hat auch seine, wie gesagt, auch zwischendurch mal seine Nachteile. Aber alles meckern auf sehr hohem Niveau. Ja. Ja, hm. Apropos meckern auch. Ja, ich auf hab das Problem nicht ganz so krass, um 15.30 Uhr müde zu sein. Ähm. Ich meine, ich stehe, stehe ich sitze ja auch den ganzen Tag vor meinem Bildschirm. Das äh, ist auch so ein bisschen, wie als würde ich den ganzen Tag Kaffee trinken. Das macht echt was aus, wenn man so stark angestrahlt wird. Aber genau ähm, umgekehrt habe ich dann auch dieses so, so eine Nachtlicht-App. Viele verwenden Flux, ich Flux, nicht, du das kennst, was ja. dann den Bildschirm so ein bisschen orange macht, je später als es im Tag wird. Ja, das, geht das ganz die, langsam. Er äh, filtert Und, quasi das Blaulicht raus, ne? Genau. Das, das geht dann ganz ganz langsam und am Ende des äh, Abends hast du es gar nicht richtig gemerkt und dein Bildschirm ist schon gefühlt nur noch rot. Ja. Und äh, das funktioniert wirklich gut. Das macht sehr müde. <lacht> also wenn man das so einstellt auf seine ähm, Bettzeiten quasi, dann kann man schon schaffen, dass man äh, abends schon müde ist, bevor man ins Bett geht. Und ähm, guckst du YouTube-Videos, bevor du ins Bett gehst? Nein. Nein, ich habe mir... gemacht? Ich, n, naja, ich versuche... YouTube-Videos generell vom Schlafen gehen überhaupt nicht. Ähm, ich hatte mal zwischendurch, und das passiert zwischendurch immer wieder, dass ich nochmal einen Film irgendwie gucke. Im, im, halt im, irgendwas am Handy, meine ich damit. Ach so, am Handy. Nö, auch nicht. Also das, was ich mache, eigentlich schon so ein, zwei, drei Jahre, dass ich halt wirklich nochmal irgendwie... Äh, ein Hörspiel höre oder sowas, weil selbst auf Podcasten kann ich, also Podcasten finde ich halt blöd, weil das hat das hat in der letzten Folge ja auch, die Leute haben sich irgendwas dabei gedacht, die haben sich viel Mühe gemacht, natürlich bei dem Hörspiel auch, aber da will ich, also bei Podcasten geht es um explizite Themen irgendwie, da haben sich Leute mit irgendwas auseinandergesetzt, ähm, das will ich eigentlich nicht zum Einschlafen hören, weil dann bin ich so nach zehn Minuten weg und dann finde ich die Stelle nicht mehr, wo es aufgehört hat und ja, deswegen höre ich eigentlich Hörspiele zum Einschlafen, Stell mir einen Sleep Timer, weiß irgendwie eine Viertelstunde brauche ich, um einzuschlafen, und dann bin ich weg und ich bin total davon ab, irgendwelche Bildschirmmedien irgendwie noch kurz vorm Schlafen gehen äh, zu konsumieren. Genau das Gleiche mache ich auch, aber nicht Hörspiele. Und das ist das ist so effizient und es ist wirklich in sein Handy zu gucken und noch irgendwelche Videos zu gucken macht Spaß, tut es wirklich. Ja natürlich, aber, aber, vor, dem, aber vor dem ins Bett gehen noch einen, irgend, irgendwas zu hören, statt zu sehen, ist so entspannt. Das ist einfach nur angenehm. Einfach mal nur zu liegen und irgendwas zuzuhören. Ja, vor wow. allem finde ich, dass mein Kopf sich halt, also ne, ich finde, mein, mein Kopf muss sich mit den Sachen irgendwie kreativ und aktiv irgendwie dann auseinandersetzen und sich irgendwas vorstellen und allein durch dieses Vorstellen irgendwie bin ich halt dann einfach einfach unglaublich schnell müde und schlaf dann einfach ein. Ja, bei einem YouTube-Video musst du dir nichts vorstellen, weil du guckst es dir einfach nur an. Also, also was ich mache, ist ähm, ähm, so spätestens eine halbe Stunde, bevor ich vorab ins Bett zu gehen, höre ich dann noch ähm, ein Reddit-Podcast. Das ist einfach nur vorgelesenes Reddit, so 15 bis 16 Minuten. Und habe dann halt einfach in meiner Playlist den Reddit-Podcast und danach noch ähm, das ist, das ist so jemand, der, der heißt Dan Jones, der macht Sleep Stories. Ähm, das ist einfach nur irgendwas vorgelesen, ja. Aber der hat so eine angenehme Stimme und das, mhm. äh, ich weiß bei den meisten gar nicht mehr, worum es geht. Manchmal bin ich schon an einer Minute weg. Ich, also die aktuelle, die ich gerade höre, weil der haut immer so, wöchentlich nicht eine neue raus. Äh, ja, die habe ich vermutlich schon... 10, 15 Mal gehört und ich könnte dir immer noch nicht mal den Anfang davon sagen oder das Thema. <lacht> ich höre gerade, ich höre gerade so altbacken, was heißt Altbacken? Nee, so, so, so pulp, trashige ähm, Horrorhörspiele aus, aus Deutschland. Die Reihe heißt John Sinclair. Hm. Und die Sachen sind sehr atmosphärisch gemacht. Also, das ist hörspieltechnisch echt richtig, richtig gut. Die haben halt auch voll die krassen. Synchronsprecher, die du schon in was weiß ich nicht wie vielen Filmen irgendwie schon gehört hast. Das Gute ist, die Storys sind meistens sehr, sehr einfach. Deswegen finde ich das ganz gut, weil dabei kannst du einfach einschlafen, dann verpasst du vielleicht auch irgendwann mal eine Viertelstunde. Ist aber nicht so schlimm, wenn du die verpasst hast und dann nicht doch wieder irgendwie mal zurückspulen solltest, verstehst du trotzdem genau, um was es geht. Und da okay. denke ich mir, da ist es nicht so schade drum, dann hast du halt vielleicht ein paar Minuten nicht mitbekommen. Das ist nicht so schlimm. Also der Vorteil an diesen Sleep-Stories, die ich halt höre, äh, ist halt, dass ich mich an gar nichts erinnern muss und das auch gar nicht versuche. <lacht> ja. ja. Und äh, die sind auch meistens so eine ganze Stunde lang, aber die könnten halt wirklich zwei Minuten lang sein. Aber das Problem ist, wenn sie wirklich zwei Minuten lang werden, wird es nicht funktionieren. Weil du musst diese Gewissheit haben, du, wie du es auch gerade mit deinem Sleep-Timer gesagt hast, ja. dass es noch läuft, nachdem du eingeschlafen bist. Ja. Für eine Minute oder so. Weil, weil du nicht haben möchtest, dass du noch wach bist und es nicht mehr äh, läuft. Richtig, weil dann, weil man dann hat mal, dann genau man, den gegenteiligen Effekt. Ja, da muss man nämlich nochmal ins Handy und da muss man es wieder anmachen. Und dann, also ich bin dann sofort wieder genauso wach, wie bevor ich ja, mich ins Bett gelegt ja, habe. Ja, und das ja. ist so, nee, das geht gar nicht. Und selbst wenn du es anmachst, bist du halt einfach genervt davon. Ja. <lacht> und deswegen, es muss noch weiterlaufen, weil sonst hat das einfach genau den gegenteiligen Effekt. Ich muss mir irgendwie noch angewöhnen, irgendwie mal eine halbe Stunde nach dem Aufstehen nicht direkt ja, okay, eine halbe Stunde nach dem Aufstehen greife ich nicht direkt zum Smartphone, weil ich gehe erstmal duschen. Aber ja, danach. Das ist für mich noch ein bisschen anders. Danach sollte ich eigentlich nicht direkt gucken. Also ich habe irgendwie, ich bin, vor ich auf dem Weg zur Arbeit bin, bin ich eigentlich schon informiert, was auf der Welt los gewesen ist, was auf Twitter los gewesen ist. Also ich bin für den Tag eigentlich gut gerüstet. Ja, gut, das ist natürlich bei mir immer ein bisschen anders, weil wenn ich aufstehe, dann, naja, jetzt sind natürlich jetzt auch gerade Homeoffice. Dann mache ich als allererstes meinen Rechner an, fast schon bevor ich mich angezogen habe noch. Guck in meine Mails oder Tickets, ob irgendwas Schlimmes passiert ist. Und wenn nicht, dann frühstücke ich ganz in Ruhe. Aber da muss ich halt leider gewissenhaft sein, weil manchmal äh, kann es halt auch sein, dass ich dann eine Mail bekommen habe mit, äh, keiner kann gerade arbeiten, es ist 8 Uhr. Ne? Wir brauchen das mal kurz. <lacht> ja, und dann ist halt keine Zeit für Frühstück. Er kommt nicht vor, eigentlich, also kam bis jetzt auch noch nicht wirklich vor. Zumindest nicht so extrem. Aber naja. Aber deswegen gucke ich jetzt nicht irgendwelche News oder so. Dann. Also ich, das ist wirklich nur zwei Minuten drüber scrollen, äh, gar nicht wirklich lesen, nur gucken, ob wirklich was richtig Schlimmes passiert ist. Was ich morgen. Was ich, ist, morgen, ich, dann was ich äh, unfassbar gut empfehlen kann, äh, Spotify hat ähm das kannst du einstellen, glaube ich. Ich weiß gar nicht, ob das automatisch drin ist. In deiner Bibliothek sind ja die ganzen Playlisten, die du hast drin. Und ähm, Spotify erstellt dir tatsächlich eine. Die heißt Daily Drive. Und da sind bei mir, ist die Tagesschau in 100 Sekunden mit drin. Da ist so Musik drin, die ich in letzter Zeit sehr häufig gehört habe. Und dann schlagen sie dir irgendwelche Sachen nochmal irgendwie vor. Ähm, kurz, Kurz, ganz kurze Podcasts, so irgendwie... Fünf-Minuten-Sachen oder sowas, wo nochmal kurz ein Thema behandelt wird. Oder weiß ich sich nicht ein Spiegel-Update oder sowas. Und das ganze Ding geht vielleicht alles in allem eine Stunde oder so. Aber ich finde, die Tagesschau in 100 Sekunden einfach nur morgens, wenn du im Bus sitzt, dann weißt du schon alles. Und das, das ist auch nicht übermäßig. Und beim Hören, finde ich, hat es auch irgendwie nochmal einen anderen Effekt. Du bist informiert. Aber wenn ich am Handy sitze und bei Twitter bin oder irgendwie meine... Benachrichtigungen nachgucke, was gerade irgendwie bei 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 in der Welt so passiert ist, merke ich immer direkt, wie ich mich indirekt darüber aufrege. Wenn ich es höre, ist es gar nicht so schlimm. Okay. Das habe ich tatsächlich bei meiner Aloxo auch. Ja, nicht, dass die bei euch jetzt allen losgeht. <lacht> da gibt es <lacht> nämlich auch genau dieses Tagesschau-Ding. Ja, das Stunden mache ich das zum Beispiel nicht, weil die besagte Sprachassistentin starte ich dann, bevor ich in die Dusche gehe, aber einfach nur Musik zu hören. Wenn ich duschen will mhm. und gerade wach werde... Ich keine Nachrichten hören. Das muss, das muss ein bisschen was gedauert haben, weil sowas kann man ja wirklich in den ersten 10, 15 Minuten des Tages wirklich den ganzen Tag verderben. Wirklich. Krass, dass du da so äh, involviert bist. Ja, ich bin <lacht> eigentlich im Prinzip wirklich gar kein Morgenmuffel, aber so die ersten 10 Minuten sollte man mich nicht ansprechen. Aber wie gesagt, ich bin ja auch meistens dann unter der Dusche, da bin ich sowieso immer alleine. Ähm, nee, wenn ich aus der Dusche raus bin, bin ich wach und äh, dann bin ich auch aufnahmefähig. Vorher nichts. Das ist echt interessant. Bei mir ist es eher so, dass ich, nachdem ich aufgestanden bin, mh, nehme ich mir kaum Zeit. Also 10 Minuten bis 30 Minuten, bis ich am Arbeiten bin. Ähm, und dann ist es bei mir, also da da meistens esse ich auch gar nicht dann. Ähm, aber dann so um 10, 11 Uhr, da nehme ich mir dann eine Pause. Ja, das ist dann quasi mein tatsächliches Frühstück und ja. noch ein lustiges Video gucken oder so. Einfach weil ich mir denke, Mann, ist das cool, jetzt um 10 Uhr, 11 Uhr einfach eine Pause zu machen. Ich hatte mir auch immer, ähm, zumindest als es noch offen war, war ich auch immer so erst abends im Fitnessstudio. Du darfst ganz kurz weiterreden. Ich besorge mir eben ganz kurz was zu trinken. Alles also klar, bis in der halben Stunde. So wie <lacht> beim letzten Mal. <lacht> Naja, also was ich gerade sagen wollte, ist, dass ich ähm, immer abends irgendwie Sport gemacht habe. Und jetzt habe ich mir letztens gedacht, warum mache ich denn eigentlich abends Sport? Weil ich kann mir das halt auch um 10, 11 Uhr morgens äh, gönnen. Ähm, weil da ist halt niemand da. Da habe ich äh, alles für mich alleine. Und wer kann schon um 10, 11 Uhr morgens äh, irgendwie Sport oder sowas machen? Natürlich jetzt aktuell... Sehr viele Leute, aber zumindest vor Covid war das noch was äh, Besonderes. Ähm, da fällt mir gerade auf, dass ich gerade gesagt habe, jetzt aktuell. Also ich meine, das hört sich ja an, als hätten wir Covid erst seit ein paar Wochen. Eigentlich haben wir das schon ein bisschen länger. Ich meine, mit jetzt aktuell vermute ich eher so den Lockdown. Also jetzt aktuell, wo Lockdown ist. Das ist jetzt noch nicht so lange. Wie lange ist denn das eigentlich? Anderthalb Monate? Oh, geht eigentlich. Mal gucken, wie lange das noch weitergeht. Und, äh, naja, ich glaube, heute wird es auch eher wieder ein bisschen später. Heute war es auch nicht um Elf vor der Sport. Bis wieder zurück. Ich bin wieder da. Ja. Was hast du dir denn leckeres geholt? Ein alkoholfreies Radler. Oh, ich habe hier nur so ein langweiliges äh, Wasser aus dem Stream. Nee, ich muss zwischendurch mal echt was mit Geschmack und mit ganz klein bisschen Kalorien, weil ich habe heute bis jetzt einfach... Ich habe ein Kinderriegel gegessen gerade eben. <lacht> okay. Und sonst habe ich noch nichts gegessen. Also das wird auf jeden Fall eine Sache sein, sollte ich jemals hier aus Soling wegziehen, und das ist eigentlich keine Frage, ähm, dann werde ich auf jeden Fall hier das Wasser vermissen, weil das Wasser aus dem Soda-Stream, halt aus den, aus den Rohren, ist halt äh, eins der besten, die es hier überhaupt gibt. Auch nicht ganz Soling, nur äh, einem Teil davon. Aber das Wasser ist mit Abstand das Beste. Das ist richtig krass. Wenn man sich da auch die äh, Berichte anguckt von der hm. Talsperre, daher kommt das müssen die da auch fast nie noch irgendwas dazu tun, weil das Wasser schon so an sich gut ist. Hier in Aber Berlin leider nicht. bei uns unser Es, es ist schmeckt gut. halt auch einfach. Es ist einfach Unfassbar lecker. Unfassbar chlorhaltig. Äh, chlor, ja. äh, kalkhaltig. Ja, Wasserfilter, in also der Was? Wie in Köln dann? Ja, weiß ich nicht. Ich habe in Köln, glaube ich, noch kein Leitungswasser getrunken. Ah doch, ich einmal auf der Gamescom. <lacht> Aber nee. es war erstaunlich gut. <lacht> hey, wir filtern das Wasser einfach durch und dann ist gut. Dann kannst du es bedenkenlos so. trinken. Kannst es auch so trinken. Also es schmeckt halt dann nur leider nicht so wahnsinnig gut. Mhm. Weil mir hatte da halt, mir hatte da jemand so ein, was war denn das? So eine, so eine Tüte geschenkt, die man äh, mit, ja jetzt halt nicht Sirup, sondern halt so Pulver, das konnte ja. dann müssen mit Leitungswasser und das sollte dann lecker schmecken. Hat doch wirklich lecker geschmeckt. Und deswegen hatte ich dann Kölner Leitungswasser probiert. Ist vermutlich nicht so der beste Test, wenn man sich dann noch so einen Beutel... Energy-Drink-Pulver oder was auch immer das sein sollte, da reinschüttet. Das ist zum Beispiel auch so eine Sache, wo wir eben darüber gesprochen haben, dass ich manche Dinge aus dem Internet nicht verstehe. Also ich verstehe irgendwie, dass es irgendwann mal so zusammengekommen sind, dass Gaming und, und Rechner-Sachen und was was ich nicht irgendwie so ein bisschen auch mit Energy-Drinks und ungesunder oh. Klischee-mäßig verbunden sind. Aber woher kommt denn dieses Ding, dieser wahnsinnige Hype an energy drink Pulver, auch also gefühlt jeder, also zumindest deutsche äh, Twitcher, der irgendwie was mit Gaming zu tun hat, äh, also viele, okay, jeder ist ein bisschen pauschalisiert, aber viele haben dann auch irgendwie ihr eigenes Energy-Drink-Pulver und das ist dann auch noch schweineteuer. Aber es ist ja trotzdem nicht mal annähernd so teuer, wie als würdest du die gleiche Menge in echt ja, kaufen. Ja, natürlich, aber nee, das verstehe ich nicht. So, bleibe ich lieber bei der obligatorischen Dose, die ich heute bedauerlicherweise nicht mit dabei habe. Ich mache ein, ein Plastikgeräusch. Ich kann hier... Es ist leider ein, ein, ein schwacher nee, ich Ersatz. Auch nicht hin. Ein schwacher Ersatz. So, jetzt haben wir eine Dreiviertelstunde geredet und haben exakt einen Punkt von unseren Notizen abgearbeitet. So und wir dachten, die Liste wäre zu kurz. <lacht> Florentin hat keine Lust mehr aufs Podcasten. Habe ich persönlich schnell abgearbeitet, weil ich habe Lust aufs Podcasten. Kann ich aber verstehen. Haben wir ja, glaube ich, haben in der letzten Folge schon mal drüber geredet. Und der davor und wahrscheinlich der davor und der ja. davor. Ja. Ein konstantes äh, Begleitmittel. Dann geht es noch darum, dass sie immer wieder was äh, Neues noch finden. Und im Hintergrund soll wohl jemand ertrunken sein bei einem Schnittwechsel. Für mich klang das in der Nacherzählung allerdings eher so, wie als... Äh, wäre da ein Schnittfehler gewesen und das hätten sie einfach ausgelegt als jemand, der ertrunken ist. Naja, die Sache ist halt auch einfach, die müssen sich da jetzt schon seit was was ich nicht, wie lange mit dieser Folge auseinandersetzen und sie jede Woche gucken. Die haben ja auch eingangs gesagt, die finden einfach nichts mehr. Die haben auch einfach keine Lust mehr, diese Folge zu gucken. Ja, und dass man dann einen Schnittfehler, den man zufälligerweise entdeckt hat, als große Story aufbläst, um überhaupt irgendwas zu erzählen zu haben, kann ich schon verstehen. <lacht> Das kann ich ja. schon verstehen. Ja, doch, auf jeden Fall. Hm. Vor allem merkt man im Hinblick darum, dass es anscheinend in der Folge von The Changeman und Florentin und viele Körperöffnungen und sehr viel Körperflüssigkeiten ging, dass sie wirklich, glaube ich, jetzt ihren Zenit erreicht haben, nicht mehr zu podcasten, zumindest nicht zu diesem Thema und sich auch wirklich überhaupt gar nicht mehr mit dieser Folge auseinandersetzen wollen. Also so wirklich... <lacht> 100% nicht. Weil es ist ja, ja. Da wirklich teilweise, über was die da quatschen, über was die sich da Gedanken machen, ich weiß auch nicht. Bei welcher Folge kam eigentlich die Entscheidung, dass sie doch keine 100 machen wollten? Ich glaube, das es kam, glaube ich, bestimmt schon recht früh. Ich sag mal, bestimmt so um die 30. Folge kann ich mir gut vorstellen, dass du einfach sagst, so, nee. Also das ziehen wir ja nicht 100 Folgen durch. Ich glaube sogar noch früher. Wir haben früh, davon, glaube ich, recht früh geredet. Ja, wie Aber gesagt, wir haben in der letzten Folge ja schon darüber geredet, man muss sich einfach mal klar machen, wie viel Zeit man dann damit verbindet. Und 100 Folgen. Oh, ich wüsste, also mir selbst der beste Film der Welt, den könnte ich mir nicht 100 Mal angucken, weil dann, weiß ich nicht, das geht nicht. Das, 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 das würde es mir total zerstören. Ich bewundere auch immer wieder Leute, die Musik hören können und ein Lied dann gut finden und dann läuft das den ganzen Tag. In Dauerschleife. Ununterbrochen. Wenn ich Lieder also gut finde, höre ich sie auch häufiger, aber ich kann das nicht den ganzen Tag machen, weil das macht mir das irgendwann kaputt. Ich habe das bei mir auch so, dass ich maximal drei bis fünf Lieder pro Tag höre. Nee. Aber äh, das halt auch nicht so lange, weil ich hab halt, ich füge halt fast täglich neue Musik zu meiner Playlist hinzu, ähm, die auch vielleicht gerade erst rauskam. Deswegen, äh, ja, also ich, die Top, also die neueste zugefügten fünf Lieder, die höre ich eigentlich am meisten an. <lacht> Gut, wenn ich jetzt das einfach nur irgendwie so wirklich als Hintergrundmusik höre, dann laufen auch einfach manchmal die ersten 50 einfach durch und äh, ich habe hab gar nicht dran gedacht, wieder irgendwie was anzuklicken oder so. Aber die neuesten Lieder in der Playlist sind doch die besten, bis neuere Lieder reinkommen. <lacht> ich möchte kurz im, äh, ein paar Dinge, äh ansprechen, weil ich zwischendurch, ich habe ja, ich habe die Folge in der Vorbereitung leider nur 20 Minuten gehört, ein paar Dinge sind mir allerdings aus beruflichem Interesse schwer aufgestoßen. Also Alex und Maria, kurz, ich hake das hier ganz kurz ab, es gibt tatsächlich eine anale Phase bei Kindern. Muttermilch, äh, der Muttermilcheinschuss kann tatsächlich auch stattfinden, wenn die Frau nicht schwanger ist. Ähm, am witzigsten fand ich es, wie es ist, Pinkeln mit einer Erektion. Ja, der Schwellkörper drückt die Harnröhre ab. Und man kann mit seiner Vagina keine Nährstoffe aufnehmen, weil der pH-Wert, wie Alex richtig angemerkt hat, da ein komplett anderer ist als im Magen. Und dieses Organ nicht die, nicht die Funktion hat, Nährstoffe aufzunehmen. Also selbst theoretisch, also ja, ich habe Maria eben noch Dinge erzählt, das will ich hier im Podcast gar nicht so weiter großartig ausführen, aber ich habe es mal in der Notaufnahme mitbekommen, dass zwei Schwestern darüber gesprochen haben, dass es theoretisch passiert ist, also es ist da passiert, dass eine junge Dame etwas hinzugefügt hat, wo es nicht hin soll und es war ein Nahrungsmittel und es war länger an diesem Ort. <lacht> Und die sagten, also das waren beides schon ältere Schwestern. Und die sagten, ja, das war so ziemlich, als wir es entfernen mussten, beziehungsweise entfernt haben, ich glaube, so ziemlich der unangenehmste Geruch, den wir jemals mitbekommen haben. Und dann kann oh, ich das mir... Das ist noch, noch besonders schlimm, weil du gerade erwähnt hast, dass das ältere Schwestern waren. Ja, eben. Und dann denke ich mir schon so, also ich bin mittlerweile auch schon ganz gut abgehärtet. Also bei bestimmten Sachen bin ich auch nochmal so zwischendurch so... Uh, uh. Ähm, aber wenn du irgendwie so Krankenschwestern dabei hast, die so 30, 40 Jahre in ihrem Beruf sind und die sagen, dass das richtig übel gewesen ist, dann kann ich mir gar nicht vorstellen, wie das gerochen haben muss. Ich kann es mir gar nicht vorstellen. So, weiter habe ich nicht gehört. Äh, mehr kann ich da leider nicht zu sagen. Ähm, Kekswixen halte ich für eine urbane Legende. Also ich habe viele männliche Freunde und man spricht natürlich in seiner Freizeit auch über viele Dinge, auch über Sexualität. Kekswixen war nie ein Thema. Ich würde auch den Sinn dahinter nicht verstehen. Das ist total dumm. Ich weiß nicht mal, wo das herkommt. Wer hat sich das ausgedacht? Ich weiß es nicht. Ich weiß, also es kommt auch irgendwie in keinem anderen Kreis irgendwie außer in Deutschland irgendwie vor, glaube ich. Also ich habe noch nie irgendwie Amerikaner, Briten, Afrikaner oder was weiß ich nicht über Kekswixen reden gehört. Also das muss irgendwie so ein... Das hört mir uns vielleicht als Hausaufgabe, oder ich gebe mir das mal als Hausaufgabe auf. Ich versuche mal dem urbanen Mythos Kekswichsen auf den Grund zu gehen und mal zu versuchen rauszufinden, wo kommt das eigentlich her? Oh, es, muss ja, es muss ja irgendwo einer erfunden haben gesagt haben, das ist eine total gute Nummer. Und dann haben alle gesagt, ja, <lacht> ja natürlich. Und letztendlich hat es keiner gemacht, aber irgendwie hat es sich verbreitet. Ja, freut ja. mich, dass du die Themen nochmal aufgeklärt hast. Ja, wie um, gesagt, weiter habe ich nicht gehört, aber es geht wahrscheinlich so weiter. Ja, das war eigentlich schon, also das, das die Hauptthemen quasi. Ja, aber wie gesagt, ich saß im Bus und dachte mir, ich war gerade sowieso noch so im Flow von der Arbeit drin und dachte mir, nein, das funktioniert nicht. Ja, das funktioniert doch. Nein, das <lacht> funktioniert nicht. Und ich musste es richtig stellen. Ich musste das jetzt in der Folge richtig stellen, was jetzt wirklich geplatzt. Man darf ja auch nie vergessen, es gibt gutefrage.net äh, oder wie das nochmal heißt. <lacht> da sollte <lacht> man da sollte man gestellt. medizinische oder körperliche Fragen einfach nicht stellen <lacht> Aber jede wurde da mindestens schon einmal wirklich gestellt Also, werde ich auf gute Frage vielleicht mal nachgucken vielleicht gibt es da wirklich was, aber <lacht> sonst sollte man Sachen, die mit dem Körper zu tun haben, einfach nicht nachgucken da Also ich wüsste keine bessere Quelle, um genau solche Arten von Fragen zu stellen <lacht> oh. oh Mann so, aber weiter geht's äh, damit, dass ähm, Pokémon keine echten Tiere sind. Äh, Thema war ein Dodo. Ich weiß gar nicht mehr, ich weiß leider, ich hab's nicht mehr aufgeschrieben. Also jetzt Florentin war, der dachte, dass äh, ein Dodo zwei Köpfe hätte. Hat er nicht? Nein! Hat er nicht? <lacht> Hat er nicht? <lacht> Weil es darum ging, dass sich halt gute Ideen äh, durchsetzen und dass es deswegen den Dodo nicht mehr gibt, aber der... Dodo Hatte war gar ein, keine Zweiköpfe. War ein recht großer Vogel, der auf dem Boden gelebt hat. Oder vertue ich mich? Ähm, ein Austr australisch, neuseeländisch? Nee, Austri aus neuseeländisch sind andere Vögel. Ich meine, Dodo kann ein, auf jeden Fall die besten äh, Witze machen in irgendwelchen Serien, weißt du, der Suizidvogel. Ja. Da gibt es eine richtig auch. tolle Serie, äh, ja. eine richtig tolle Folge bei American Dad mit dem Dodo. Eine. Eine der hab American Folgen. Dead, habe ich so gar nicht so wahnsinnig viel geguckt. Das war so irgendwie die Zeit, da sind Cartoonserien irgendwie so ein bisschen an mir vorbeigegangen. Naja, no, ich habe es letztens mal nachgeholt. Also einmal komplett American Dead. Aktuell bin ich an King of the Hill. Okay. Das kam 1996 oder so, hat es angefangen bis okay. 2009. Das ist so lange her, aber es ist sehr lustig. Es Konsum ist wirklich sehr lustig. Und was daran so ja. krass ist... Ich gucke die ja jetzt alle direkt hintereinander und es fühlt sich so interessant an, wie man in der Serie den Fortschritt mitkriegt. Es war wirklich, ich bin jetzt in, in Staffel 5, also noch nicht mal in der Hälfte bei der Hälfte, aber es kam schon der Y2K-Bug wurde, wurde ähm, thematisiert oder ähm, naja, den Wechsel auf das Jahr 2000 wurde dann thematisiert und dann halt die ersten quasi kaufbaren, tragbaren Handys wurden dann thematisiert von, von wegen so, ja, was willst du denn damit? Das ist so interessant. Und ich warte jetzt auf den Moment, wo dann halt das, äh, wo dann halt die ersten Smartphones thematisiert werden. Das wird natürlich ganz am Ende sein, weil 2009 halt, ne? Aber Mensch, es ist so interessant, das quasi nochmal nachträglich äh, mitzuerleben, weil die Serie halt sehr, ähm, naja, zeitnah war, ne? Ja. Die lief halt die ganzen Jahre mit vielen hundert Episoden. Ja, es ist gerade <lacht> irgendwie an Technik irgendwie total krass zu sehen, wie krass das eigentlich Also man denkt das irgendwie nicht so, wenn man sich über das Jahr so, naja, da ist hier mal was Neues rausgekommen, dann ist da mal was Neues rausgekommen. Aber sobald man irgendwie mal so fünf oder zehn Jahre zurückgeht, denkt man sich so, naja, krass. Also es ist doch ziemlich, ziemlich, ziemlich viel passiert. Also ich bin wirklich mal gespannt, wo wir so in 30, 40 Jahren sind. Ja, das ist aber auch neu so. Das war noch nicht immer so. Ne? Ja, ja klar. Darf man nicht vergessen. Und äh, es gibt ja auch eine Menge Sachen in der Zukunft. Ich bin, ich würde von mir natürlich behaupten, dass aufgrund meiner beruflichen Lage ich sehr, sehr nah an der, äh, am Cutting Edge sein muss und auch bin. Und was da noch alles so äh, quasi ganz kurz vorm Tellerrand ist, ist äh, crazy. <lacht> Um, und was auch überhaupt nicht durchkam, während 2020 kamen zum Beispiel äh, GPT-Free-Images raus, falls das jemand äh, schon mal was gehört Was auch immer. <lacht> <lacht> ja, irgendwann wirst du es mitkriegen, das ist ziemlich ziemlich groß. Aber ich kann dir jetzt schon sagen, dass 2020 eine krasse äh, Errungenschaft kam. Ähm, das ist eine, eine AI, ähm, die sehr bekannt dadurch wurde, dass... Die Version 3, GPT -3 äh, ähm, die, also die Version 3 wurde erstmal nicht veröffentlicht, weil die halt schon. Die Version 2 ist schon so gut da drin, Text zu vervollständigen. Du gibst ihm mal halt einen Satz und der haut dann daraus irgendwie ein paar, paar Sätze raus, also, oder wie viel du auch immer haben willst. Und da gab es echt viele Leute, die daraus dann Reddit-Bots geschrieben haben, die dann einfach nur den ganzen Tag versucht haben, nicht erkannt zu werden. <lacht> und das lief schon ziemlich gut. Wo Und die Version 3, ja die wäre schon richtig schwer zu erkennen. Jetzt stelle ich mal das eine blöde Frage, wo ist denn da der Einsatzbereich? Oh. Also wofür ist das ursprünglich entwickelt worden? Also zum Trollen wahrscheinlich nicht. Nö. Also es gibt äh, tausend Einsatzbereiche. Ähm, die Idee dahinter, warum Text-Autocompletion ist, weil man quasi alle anderen Textprobleme auf also als Autocompletion-Problem darstellen kann. Also wenn du sagst, schreib mir einen Artikel für meine Webseite über das neue Thema, dann kannst du es auch sagen, als vervollständige mal heute am ist zum Thema folgendes passiert. Kannst du quasi genauso umschreiben. Und ja, es geht halt generell um diese Art Textverständnis. Die Leute also, haben da so krasse Sachen draus gemacht. Da haben die auch so Sachen draus gemacht, wie du gibst einfach nur ein, ich hätte gerne eine Webseite, die soll so und so aussehen und diese Funktionen haben und dann, zack, ist sie da. Oder ähm, was ich auch gesehen hatte, also natürlich nutzen das die Entwickler erstmal für sich selber, einen ähm, ne Python-Code-Generator. Du gibst dann einfach ein, was das Programm machen soll, so kleine Schnipsel zumindest und dann ähm, baut er die hier halt. <lacht> Aber mit Text, du gibst es halt mit lesbarem englischen Text ein. Ach. Das ist verrückt. Ja, und die neue Version, die ist jetzt so ein bisschen auf Images erweitert. Da kannst du dann einfach so zum absoluten Erfinder werden und einfach sowas sagen wie, ich hätte gerne eine dreieckige grüne Uhr. <lacht> und dann generiert generierte dir dreieckige grüne Uhren. Die gibt's dann, also als Bilder dann halt. Ja. Das ist jetzt richtig, das ist einfach sehr, sehr beeindruckend. Ich kann ja gleich mal einen Link schicken zu, der, zu den dreieckigen grünen Uhren. Da kann, da, da kann man ein bisschen ausprobieren. Verrückt. <lacht> ja, da kann ich einen äh, YouTube-Kanal empfehlen für Leute, die generell erstmal so ein wirklich angenehmes äh, Wissen darüber aufbauen möchten, was generell gerade so abgeht. Der heißt Two Minute Papers und äh, die Videos sind halt irgendwo so von zwei Minuten, wie der Name sagt, bis vielleicht zehn Minuten maximal behandeln halt so neue Papers also die Sachen so nennt man halt die Sachen wie sie, wenn sie rauskommen ne ja. okay. ähm, super interessant
1: so hört der, sich der, hört ich auf jeden mal ein bisschen
0: weiter ich will dir kurz einen Link schicken damit ich eine Live Reaction ja. kann sich auf jeden aussehen. Fall auf jeden Fall sehr sehr interessant an weil das so so ein obwohl ich halt wie gesagt Technik interessiert bin das aber so eine Ecke ist die ich überhaupt gar nicht auf dem Schirm habe weil wie gesagt ich glaube ich bin da irgendwann mal als als äh, junger Jugendlicher, glaube ich, irgendwo mal falsch abgewogen, dass ich irgendwie mich so gar nicht für, für Computer interessiert habe, sondern immer Konsolenmensch gewesen ist. Also wie gesagt, übers Zocken ging das nie hinaus irgendwie dieses Verständnis zu der Zeit und deswegen habe ich irgendwie dieses Hintergrundwissen oder diese Hintergrundfaszination für Technik und wie die Sachen da funktionieren irgendwie nie gehabt. Aber es hört sich halt, wie gesagt, sehr, sehr spannend an und ich versuche mich ja gerade auch so in so grundlegende Dinge ähm, am Rechner auch irgendwie mal so ein bisschen reinzufuchsen. Aktuell mhm. ver verfolge ich auf YouTube ähm, gerade einen Workshop, was man so alles mit Twitch machen kann. Ja. Wie, man wie man alles so einrichtet. Ähm, das ist doch, also in, in mit OBS, ähm, das ist ja halt doch schon sehr viel umfangreicher, als ich ursprünglich gedacht habe, weil ich gedacht habe, so ja, fügst du mir hier das ein und war das? Nee. Ähm, das ist tatsächlich schon doch eine, eine ganze Menge Arbeit, wenn man das wirklich richtig, richtig, richtig gut machen will. Und da muss man sich doch schon mal so ein bisschen damit auseinandersetzen. Es ist nicht so einfach wie an der Konsole. Man sagt einfach so, hier, ich share das jetzt und äh, abfahrt. Nee. Ja, ähm, man darf natürlich nicht vergessen, das wovon ich gerade geredet habe. Da gibt es wirklich auf der kompletten Welt nur eine Handvoll von Experten, die sowas hinkriegen können. Das ist noch äh, extrem neu. Das, das, deswegen meinte ich halt eben so mh, quasi am Rand des Tellerrands. Also man, also ganz knapp davor. Man kann schon sehen, was es wird. Aber es ist halt noch nicht ready. Aber auch nicht weit davon entfernt. Ja, ich hab dir Link find, geschickt. Ja, ich habe es gerade gesehen. So, ich konnte dir leider keinen direkt direkten Link runter, äh, schicken. Scroll mal runter bis zu diesen drei äh, Balken. Da gehst du drei schwarze Balken mit äh, das jetzt Text natürlich und, und rechtem rechts Bild. Das ist jetzt natürlich für die Leute im Podcast recht blöd. Ja, aber deine Reaktion ist ja dann, was zählt. Außerdem kann ich das natürlich in die Beschreibung packen. Ja, ich sehe seh die Uhr. So, jetzt klick mal drauf auf diese, auf diese Box. Und dann siehst du ja so einen, einen Satz. Ich sehe eine Übersicht von, ach so, ja, den Clock, den Clock, bla bla bla. Genau, okay, jetzt, ja. jetzt klick mal auf eins der Wörter und der lässt sich dann frei aussuchen, was du stattdessen für ein Wort nehmen könntest. Ja, krass, sehr geregelt. Zum Beispiel steht da halt jetzt gerade äh, Square Orange Clock. Und jetzt könntest du anklicken, Square Black Clock. Ja, es so. ist schon, ja, ja, ich sehe es schon. Ja, er ja. lässt sich natürlich hier nur ein paar Sachen auswählen, aber das Programm kann natürlich eigentlich ganze Sätze einfach annehmen. Aber also, er lässt sich hier nur ein paar Sachen auswählen, halt damit du eine Demo wer hast. Wer will dreieckige Toiletten und warum gibt es sowas? Nee, die gibt es ja nicht. Die werden generiert. Diese Bilder gibt es nicht. ja die, die sind nicht echt. Naja, okay. Dann kommen die Leute tatsächlich wieder auf ganz komische Ideen und sagen, das sieht verrückt aus. Das will ich machen. Ich weiß zwar nicht, also dreieckige Toiletten. Stimmt, nee, <lacht> das, das sieht das, ja lustig das aus. Das habe ich gerade auch auf, aufgemacht. Ich habe jetzt gerade eine, 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 eine dreieckige schwarze Toilette what the fuck, da kommen wirklich sehr merkwürdige Dinge bei raus ja, aber die sehen alle aus, wie als würden sie so existieren ne, das ist wirklich verrückt und du könntest da halt jeden Satz eintragen. es ist halt nur, weil es eine Demo ist, jetzt begrenzt Ja, und der also der generiert ja wirklich alles was du, also alles was das Programm halt an, an, an Hintergrund, das ist irre also da, die Wörter sind nicht begrenzt, du könntest da wirklich alles beschreiben das ist super interessant. Mal gucken, was daraus noch so existiert. Das ist wirklich verrückt, weil das Ding erfindet dir ja wirklich neue Dinge, wo du dann ja. nachgucken kannst und sagst so, gibt's das schon? Also ich sehe hier, wie es aussieht. Gibt's das schon? Naja. Ja, oder du überlegst dir halt so, hm, wie wird eine, eine dreieckige Uhr aussehen? Will ich sowas haben? Bra ja. Braucht man sowas? Und dann guckst du dir an und denkst du so, oh nee, das sieht ja mega, weird aus. Nee. Nee, ich mach was. Ich, 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 brauch, ich Wir kümmern uns um ein anderes Produkt. <lacht> Oder vielleicht ist es ja doch die äh, Octagon glock <lacht> Naja, aber dadurch würde ich schon. aber auch sagen, gibt es ein bisschen so an Vorstellungskraft und Kreativität vielleicht auch ein bisschen verloren. Oder es wird dadurch halt einfach auch noch mehr gefördert, weil man sich denkt, das gibt's noch nicht und ich will das machen. Ja, das Krasse ist natürlich daran, dass das eine von den Aufgaben gewesen wäre, von denen man damals noch gedacht hätte, dass das unmöglich ist. Ähm... Aber es klappt. Oh, ich habe jetzt gerade eine Ich habe jetzt gerade eine eine ähm, Stop-Sign-Clock. Also eine Uhr auf einem Stop-Sign. Okay. Also, wir, das ist schon wir, packen, wir packen den Link am besten mal in die Beschreibung mit rein. Genau, das mache ich. Damit die Leute sich das auch mal angucken können. Wie gesagt, das ist jetzt gerade blöd für euch. Also es ist wirklich habt ihr jetzt auch gerade nicht so wirklich viel darunter vorstellen können, aber das ist echt verrückt. Ja. Die also die Reaktion sagt ja auch immer viel aus, aber so ein Link ist auch nett. Ja. Ähm. Also schaut da auf jeden Fall mal rein. Wie gesagt, ihr habt da so, so drei, drei schwarze Balken, wenn ihr so ein bisschen nach unten scrollt und dann könnt ihr einfach mal ausprobieren. Hier gibt es ja noch was. Hier gibt es ja noch viel mehr Sachen. So. <lacht> und das ist natürlich auch nur eine, ein ganz, ganz kleiner Anwendungszweck. Da gibt es auch noch so andere tolle Seiten, wie sowas wie, das, das gibt schon ziemlich lange, äh, irgendwie thispersondoesnotexist.com this
1: ja, das da, das
0: finde ich tatsächlich ein bisschen ich ein bisschen bedenklich, weil dieses Deepfake-Ding ist halt so wirklich, wirklich verrückt. Und wie gesagt, ich finde das cool, dass es das gibt, dass sich irgendjemand damit auseinandergesetzt hat und wirklich Deepfake. Ja, ich, 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 ich gehe jetzt einfach mal, äh, steig da nochmal eben kurz drauf ein, äh, weil ich das krass finde, wie schnell sich das entwickelt und wie gut die Leute halt einfach sind. Ähm, es gibt, ich werde das jetzt einfach nicht spoilern, in der neuen, ich sage mal, umschreiben wir es noch äh, gröber, es gibt eine Serie auf Disney Plus, die dem Star Wars Universum anhängt und das es tritt eine bestimmte Person auf, die, okay. dig die digital remastered werden musste. Ah, das habe ich, glaube ich, schon mal gehört, diese Story. So, und das ist, Disney hat da Geld springen lassen so und das funktioniert auch eigentlich ganz gut. Das ging ja auch schon vorher, aber halt mit sehr, sehr viel sehr aufwendiger manueller Arbeit. Ja, und dann ist einfach jemand hingegangen, eine Privatperson, und hat es, glaube ich, innerhalb von drei oder vier Tagen einfach noch so unfassbar viel besser gemacht und einfach diese Szene daneben gelegt, die er selber gemacht hat, neben das, was Disney produziert hat. Und das so, wow, da ist einfach einer privat hingegangen hat es einfach besser gemacht als das Disney-Money. Ja, da haben sie wohl sich die... Falsche Firma ge gesucht, wo sie es gekauft haben. Ja, ich, also das finde ich, find ich halt krass. Ich bin, also ich bin da persönlich sehr daran interessiert, weil ich gespannt bin, ähm, was das mit dem Kino generell macht. Ob du nicht demnächst irgendwann, also was heißt demnächst, ich sag mal so in 30, ja, 20, 30 Jahren. Okay, äh, das würde ich sogar als krass übertrieben sehen, aber na gut. Naja, einfach nur noch so Karteidinger dinger hast, wo, wo Schauspieler einfach digitalisiert drin sind. Und du quasi die Leute gar nicht mehr ans Set rufen musst, sondern einfach das Ganze so digital machen kannst, weil es mittlerweile dann so lebensecht aussieht, dass du die Leute im Prinzip am Set gar nicht mehr brauchst. Oder Schauspieler, die tot sind und du plötzlich einfach... Oh ja, einfach aber das Problem gibt es auch jetzt schon, das mit den toten Schauspielern. Naja, aber dass du irgendwann in der, Lage dazu, in der Lage dazu bist, Filme mit toten Schauspielern zu drehen quasi. Also neue Filme aufzulegen mit Leuten, die schon seit, weiß ich nicht, 50 Jahren tot sind. Ja, aber davon sind wir bei weitem keine 30 Jahre entfernt, sondern eher so fünf. Ähm, sagen wir mal allerschlimmstens sieben. <lacht> aber ich äh, liebe es deswegen auch, ähm, solche Sachen äh, Leuten zu schicken. Einfach mal so einen Link hier zu zum Beispiel diesem Deli von OpenAI. Weil das ist halt eine Konversation, die man jetzt haben muss. Ne? Ja. Ähm, das wird immer... Es ist ein bisschen wie das Umweltthema. Es wird gerne zur Seite geschoben, weil ist halt nicht jetzt, ne? <lacht> ja, ich sehe es immer, also ich bin ja immer leider bei, bei solchen Sachen, ich finde es immer sehr erstaunlich, was da alles so machbar ist. Aber ich bin bei solchen Sachen immer pessimistisch. Ich bin immer direkt so der Erste, na, was denken die Leute, was man damit an Schaden anrichten kann? Ja, genau. Aber das Problem ist, sobald das Ganze existiert, kannst du halt nichts mehr dran ändern. Also wenn, musst du dir vorher darüber die Gedanken machen. Ja. Und meistens sind die Gedanken dann erst äh, zum Beispiel jetzt zu diesen erwähnten Deepfakes, die ja noch äh, simpel sind, gegen was noch so möglich ist. Ja, aber guck mal, wir ähm, haben am Anfang auch über Social Media geredet und sagen, oh, ist alles ganz toll und wir können uns connecten und was was ich nicht. Und das war anfangs ja auch absolut alles wunderbar. So, und wenn man sich jetzt mal zwischendurch einfach mal anguckt, wofür Social Media äh, genutzt wird für glühende Hassreden und Mobbing und ja, das haben die sich am Anfang, glaube ich, auch nicht so auch Ehrlich nicht so stand, vorgestellt. Davon habe ich kaum was. Also, keine Ahnung. Dann musst du vielleicht... Äh, ja, ja das ist dieses... Bisschen das, mehr das Positive suchen. Ja. Das ist halt das typische Bubble-Ding, äh, Ding, ne? Ja, das ist es halt, ne? Was, was du sagtest, mit den 1,6 Millionen oder was 16 Millionen Views von Berlin Tag und Nacht, dass du das dann einfach ausblendest. Ich blende solche Mobbing-Sachen auch einfach... Was heißt, ich blende sie aus. Sie kommen in meinem Social-Media-Auftritt einfach unglaublich selten vor, weil ich mich von vornherein nicht mit Leuten umgebe, die halt so drauf sind. Ja. Was aber ja. dann was letztendlich dann aber nicht heißt, dass es dann wirklich passiert. Weil wenn man sich dann wirklich mal in, in fremdere Gefilde dann begibt und einfach bestimmte gezielt Themen raussucht und sich dann Kommentare durchliest und dann verliest du dann einfach den Glauben an die Menschheit. Das stimmt. Äh, manchmal schätzt man allerdings dann auch die Größe falsch ein von der Sache, die man sich anguckt. Weißt du, dann guckst du mal kurz in eine andere Blase und denkst, die ist riesig, aber eigentlich sind es nur ganz wenige Personen. Ähm, das ist wirklich schwierig einzuschätzen manchmal. Und man darf auch ähm, nie vergessen, auch die anderen Seiten anzugucken, damit man ein bisschen aktiv dagegen steuert. Ne? Also nicht ja. musst halt nicht immer nur, nur deinen Feed lesen, sondern Nö, das halt tue ich wie gesagt, angucken, was man nicht mag. Eben. Oder was man halt nicht kennt. Oder sich bewusst halt mit anderen Themen auseinanderzusetzen, von denen man überhaupt gar keine Ahnung hat. Ja. Aber This Person Does Not Exist, das finde ich richtig, das ist eine äh, super Seite. Ich habe schon bei mehreren Leuten, die ich kenne, die nutzen das, äh, diese, das dann für irgendwelche fiktiven Personen quasi. Weißt du, ja. dann brauchen sie noch einen Vertriebsmitarbeiter. Äh, ja, dann geht's, holt man sich halt da ein Bild her. <lacht> das das ist, ist, halt besser, ist besser, als von irgendwem, der existiert, das Bild zu klauen. Ja, das, das ist irre. Also alle Bilder, die da drauf existieren, das sind keine Deepfakes, sondern die existieren halt einfach gar nicht. Haben auch nie existiert. Ja, ähm. das sieht halt einfach so irre aus, weil es da halt einfach, auf, wie gesagt, wie normale Facebook-Fotos, irgendwas und diese Ja, Leute. man findet schon zwischendurch noch Fehler. Ich habe zum Beispiel eben einen gesehen, da war dann einfach im Hintergrund einfach noch ein Mund, so einfach im Nichts. Ja. Das passiert halt, aber die sind schon ganz gut. So, lass uns jetzt nochmal schnell ein bisschen ähm, das Ganze hier beenden. Äh, ja, so viel, also. Ich meine natürlich ja. die, also ich meine natürlich die Notizen, nicht die Folge an ja. sich jetzt. Ähm. Und zwar ging es noch Fahrerflucht nach einem tödlichen Unfall. Ob man Fahrerflucht begehen würde, nachdem man einen vermutlich tödlichen Unfall ähm, begehen würde. Gut, wir fahren beide kein Auto. Eben, deswegen steht es eigentlich nicht zur Debatte, aber äh, finde ich... Natürlich nicht. Ethisch sehr verwerflich. Also generell Fahrerflucht. Egal, also ob man jetzt jemanden getötet hat oder... ist halt ähm, wenn also woher willst du denn wissen, dass derjenige tot ist? Der, es ist doch eine viel höhere Wahrscheinlichkeit, dass der jetzt stirbt, weil du Fahrerflucht begehst. Eben. Ne? <lacht> ja. Weil du hättest dem vielleicht einen, mit einem Heli hätte der noch gerettet werden können, aber so kann, ist er selber bewusstlos und kann keinen mehr rufen und stirbt da einfach. Das ist halt. Ja. <lacht> ja. Oder generell auch ähm, einfach wegzufahren, weil man jemanden irgendwie, an, weil man irgendwie ein anderes Auto angefahren hat, ist halt auch Lächerlich, vor allen Dingen, wenn man halt Versicherung hat. So schlimm ist es dann jetzt auch nicht. Also, solange man nicht grob fahrlässig handelt, ähm, gibt es nicht wirklich einen Grund, um abzuhauen. Ja. also Aber da ging es direkt weiter. Und zwar ging es von einem Thema ins nächste, in, so ähm, in sehr schneller ähm, Abfolge. Und zwar, wie... Ähm, wird man jetzt die Leiche los von dem Opfer. <lacht> da ist mir tatsächlich sofort eine wunderbare äh, was heißt Idee eingefallen, eine wunderbare Szene aus einem Film eingefallen. Der heißt okay. Snatch. Schweine und Diamanten ist ein Film von Guy Ritchie mit Brad Pitt. Und es gibt einen äh, britischen Gangsterboss da drin, der halt so Untergrund-Boxkämpfe veranstaltet. Und der hat dieses Problem auch. Und der hat das ganz einfach gelöst. Der hat irgendwie fünf oder sechs Schweine. Und der lässt diese Schweine über fünf oder sechs Tage aushungern und hat die Leiche quasi in schöne Stücke aufgeteilt und lässt die Schweine halt einfach fressen. Weil wie wir wissen, Schweine sind allesfresser Und wenn Schweine ausgehungert sind, dann fressen sie halt auch einfach weiter. Und dann, es ist natürlich ein Film, aber es ist wahrscheinlich gar nicht so unrealistisch, dass die halt auch wirklich nichts mehr übrig lassen. Und die knacken dir auch Knochen, weil Schweine haben halt auch echt... Heftige Beißwerkzeuge. Ähm, ja, dann hast du quasi jemanden an die Schweine verfüttert und wie willst du dann nochmal irgendwie was nachweisen? Die verdauen dich dann einfach durch in den, ihren, ihren Einzelteilen, bla, und dann äh, ne? bist du halt weg. Wie sieht's es mit den Knochen aus? Wie viel bleibt äh, davon noch übrig? Naja, in dem zumindest. Nichts. Ich weiß hm. jetzt natürlich nicht, wie der pH-Gehalt... Äh, im, im Magen-Darm-Trakt eines Schweines ist, ob, das, ob sich da noch kleine Reste oder so auflösen. Ja, aber auf irgendeiner Schweinefarm im Matsch, da wühlt auch keiner rum. Also da müssen ja. Polizisten, glaube ich, schon einen expliziten Verdacht haben. Also ich glaube auch keiner, also so, so gängige Sachen wie, weiß ich nicht, eine Leiche zerstückeln und irgendwie auflösen. Oder eine Leiche zerstückeln oder vergraben. So Das sind halt so die gängigen Sachen, aber kein Mensch kommt auf die Idee, naja, hat ihn oder passiert sie. Passiert eigentlich in echt? Was denn? Löst jemand wirklich in echt eine Leiche auf? Es ich gibt's. kann mir das irgendwie nicht vorstellen. Ja, Alex, also selbst gibt's. jemanden zu zerstückeln, fände ich schon krass, wenn das in echt passiert. Ja, das ja eine, es passiert. Eine es passiert. ja, aber wenn du mal überlegst, so jetzt in Prozenten, <lacht> wie häufig wird da zum Beispiel ein Mensch äh, chemikalisch aufgelöst? Ich glaube nicht, dass das dass das überhaupt ein Prozent ausmacht, weil das ist ja auch schwierig. <lacht> ich kann ja jetzt nicht sagen, wie viele Leichen am Tag so produziert werden von natürlichen Toten und gewaltsamen Toten und was weiß ich nicht und wie die Leichen dann entsorgt werden und wie viel davon fachgerechte Beerdigungen sind und wie viele Leichen dann äh, gangstermäßig in, <lacht> in Säure aufgelöst werden, aber ich vermute tatsächlich auch, dass der Prozentanteil von in Säure aufgelösten Leichen recht gering sein sollte. So, ich gebe das Wort nochmal also kurz. Also, irgendwo so 300 bis 400 äh, Mordopfer jährlich laut Statista. Ich gehe mal ganz kurz äh, In zum Deutschland. Dreh du mal eben kurz weiter. Ah, ich wollte gerade auf Statistiken gucken. <lacht> Na gut. Ähm, ich glaube nicht, dass das häufig vorkommt. Ich habe in meine Notizen nur reingeschrieben, weil es dann weiterging, äh, welche Tonne fürs Auflösen man denn da benutzt. Und äh, natürlich muss es eine Plastiktonne sein. Weil da kommt quasi nichts durch. Das Thema war dann Breaking Bad, dass dort in der Badewanne die, das Auflösen gemacht wurde und da keine, oder dann das Ganze durchgegangen ist und die Badewanne leider nicht stark genug war, um den Stand zu halten. Dann dachte ich mir direkt so, oh, Plastiktonne, das muss funktionieren. <lacht> ja. Eigentlich wollte ich gerade nachgucken, wie viele Mordopfer denn wie beseitigt werden in Deutschland. Ich hab habe gerade Statistik auf, äh, wo man natürlich übrigens sehen kann, dass die Morde nach Jahr sehr stark runtergehen. Da würden mich die für 2020 vor allen Dingen interessieren. Und dann halt wieder 2021. Äh, mal gucken. Aber da habe ich gleich noch eine interessante Sache zu... Äh, eine interessante Statistik. Naja, die finde ich auf jeden Fall jetzt nicht so auf die Schnelle, wenn ich äh, sprechen muss. Und deswegen muss ich jetzt das Thema wechseln. Weil, wie ich jetzt schon aus den letzten zwei Folgen am Stück weiß, ist Luca immer so gefühlte fünf Minuten auf der Toilette. Keine Ahnung, was er da immer macht. Vielleicht noch äh, immer so ein, zwei Seiten Zeitung dabei, <lacht> während wir im Podcast sind. Ja, das ist halt, wenn man so viel Wasser trinken muss, äh, nebenbei. Also, was nehme ich denn jetzt für ein äh, alternatives äh, Thema? Ähm, wir hatten ich ganz am Anfang... Wow, Bin doch schon wieder das da. ist ja fast schon rekordverdächtig. Ja, es geht alles. Die Wege sind kürzer. Oh Mann. Ja, ich hatte gerade eben noch, ähm, wo, wir, wo ich gerade sowieso bei Statistiken war, die Geburtenrate während Covid. Ähm, gibt noch keine so richtig soliden Statistiken drüber, aber es sieht so aus: recht sicher, dass sie so um die 10% bis 15% nach oben gegangen ist. Ja, natürlich, die Leute haben ja nichts zu tun. Ja, richtig. Da ja, müssen sie ja irgendwas machen. Und es ist ja jetzt langsam über neun Monate her. Ja, eben. Zumindest der Start, aber halt auch so in der Mitte dann so. Ja, ja genau das gleiche habe ich auch gesagt, Leute, haben wir nichts zu tun. Ja. So. Ähm, also ich habe gerade noch gesagt, die Tonne muss natürlich aus Plastik sein zum Auflösen. Ja. ja. Ich äh, werde, glaube ich, später mal aus reinem Interesse googeln, wie viele denn so aufgelöst werden, wie vielleicht. Auch das <lacht> wäre nicht, in nächsten, dass das vorkommt. Der, also es geht dann in der nächsten Folge äh, unter anderem ums Kekswichsen und um in, <lacht> in chemikalisch aufgelösten Leichen. Das ist auch ganz, ganz interessant. Ähm, als letztes habe ich hier noch irgendwie drauf, dass äh, Charlotte sich, äh, dass sich ihr Haar unnatürlich bewegt. Ja. Gut, das war, natürlich am, das war natürlich am Ende der Folge. Naja, aber wir, sind, wir bewegen uns ja jetzt gerade auch schon so langsam auf das Ende zu. Nee, ich meine deswegen ähm, hast du es wahrscheinlich nicht mehr im Kopf, weil du es ja. auch gar nicht gehört ja. hast. <lacht> ich, weiß, so. ich weiß ja tatsächlich nicht so ganz, was ich mit der Information anfangen soll. Ich weiß nicht, ob Florentin und Josef das mit reingebracht haben oder die Mädels das mit reingebracht haben. Ja, es also ist, es geht halt eine Menge dann, ähm, das, das ist halt recht ausgedehnt, die Konversation darüber. Und am Ende... Ähm, geht es dann halt fast nur darum, äh, BH aufkriegen mhm. bei, bei einer Frau ähm, und wie schwierig das dann ist und dass die generelle Meinung ist, dass es unfair ist, da keine Tipps zuzugeben. <lacht> ich kann... Also, seitens des äh, seitens der Frau natürlich. Ich kann... Äh das ist auch so eine Sache, die ich mir vorher, vor, also so vor 10, 15 Jahren auch nie gedacht hätte, dass ich das mal sagen würde, aber ähm, ich bin da tatsächlich sehr gut drin. Es geht jetzt noch nicht mal so unbedingt um das, um das rein erotische Ding, aber es ist ja auch eine Sache, ähm, dass es bei mir auch eine berufliche Sache ist, ne? weil ähm, ich arbeite mit Menschen zusammen und ähm, es gibt durchaus auch äh, weibliche Bewohner und die tragen nun mal BHs und ich muss mich da täglich mit auseinandersetzen welche zu öffnen und zu schließen. Ich kann, das hast du dann vermutlich jeden Verschluss schon gesehen, die es irgendwie gibt? Ich sag mal so, mit zunehmender Hakenanzahl, mit dem man BHs hinten schließt, wird es, wird es schwierig. Also einen, der, der zwei Haken hat, den machst du ja mit maximal drei Fingern mit einem Schnippen auf. Ja, im Podcast <lacht> ging es dann darum, dass es äh, besonders Schwierig, ab dann drei wird und dass ab da drei, mindestens ein Joker gegeben werden muss. Drei kriege ich auch noch hin und dann wird es schwierig. Dann wird es wirklich schwierig. Ich glaube, das härteste, was ich mal hatte, waren, glaube ich, fünf oder sechs. Das ist, also, das, das mit einer Hand geht es nicht. Das ist unmöglich. Also es gibt bestimmt irgendwelche Super-Pros, die das können, aber es Nee. Nee. Das ist schon ordentlich solide. <lacht> sechs Stück. <lacht> ja, das ist also. Halt nee, das macht auch. Also, nee. Nee. <lacht> oh man, sechs Haken, wenn man das jetzt mal mit anderen Körperteilen, ähm, äh, mit anderen, nicht mit anderen Körperteilen, mit anderen, äh, äh, Kleidungsstücken vergleicht, wie als hättest du eine Jacke mit so drei, ähm, Verstüssen, so so drei, ähm, Reißverschlüssen übereinander. <lacht> ja, ja, hm. ja. Oder, oder dann halt so eine Jacke mit Reißverschluss, dann darüber, ähm... Knöpfe, ja, es ist oder Knöpfe sowas. Und ja. dann noch einmal von rechts rüber schlagen mit irgendwie so Haken oder sowas. Ja, <lacht> so die so Richtung. Völlig super unnötig kompliziert. Ja. So, ich glaube, sowas hatte ich auch schon einmal, aber das ist einfach nervig. Ja, das ist Am Ende nutzt man dann eh nur den Reißverschluss. Ja. Kann sich auf die Jacke an. Also die Knöpfe und Reißverschluss kann schon Sinn machen. Ist angenehmer. Ja, wobei. Naja, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, es sind bestimmt auch irgendwann mal, also auch äh, viele liebe Grüße an den Menschen, der sich gedacht hat, äh, einen Hosenstall an einer Jeanshose mit Knöpfen zuzumachen, der kriegt auch meinen besonderen Applaus und meine besondere Wertschätzung nicht. Also ich hatte mal so als Jugendlicher solche Hose, also das ist auch so, warum? Warum macht man das? Warum denkt man sich, ah gut, also das mit dem Reißverschluss, das reicht nicht, das ist einfach zu einfach, lass uns das doch mal ein bisschen komplizierter machen. Lass uns doch mal Knöpfe dran machen und lass uns die mal so entwickeln, dass die besonders schwer aufgehen. <lacht> also das, was ich da vielleicht mal hatte, was am schwierigsten ist, ist dann halt ein Reißverschluss und darüber dann halt Knöpfe und dann halt noch oben die Schnalle. Ja, aber warum macht man denn einen Reißverschluss und darüber Knöpfe? Das das mal, doch, und dann das noch die Schnalle. Ja, aber warum denn? Das macht <lacht> doch gar keinen Sinn. Der Reißverschluss hält nicht. Auf keinen Fall. Ja, Dann bau doch einen vernünftigen Reißverschluss ein, der hält und macht da nicht so... Reicht reich sowieso nicht, da machen wir ein paar Knöpfe drüber. Ich brauche noch <lacht> so einen so Schiebe, weißt du, wie bei so einem, so einem Schuppen, wo du dann quasi so den Bolzen durchschiebst, ja, damit das nicht mehr aufgeht, ja, das dann für den Reißverschluss. <lacht> einfach ein Metallpuzzle vorne an äh, die Hose <lacht> dran machen. So ein magnetisches. Das ist, einfach, das ist einfach zu einfach. Genau. Ja. <lacht> ja. so Also ich kann sagen, die Notizen sind auf jeden Fall damit jetzt zu Ende. Ja. Ähm. Ich denke auch, irgendwann ist unsere Freundin, Du musst ja gleich auch jetzt auch irgendwann schon wieder los. Du bist ja schon terminlich wieder weiter eingeplant. Busy, busy, busy den ganzen Tag. Also ähm. erstaunlich gesehen waren wir jetzt deutlich schneller fertig, als, als ich dachte. Wir haben 17.49 naja, okay. wir haben aber schon auch ganz gut, also ich finde, wir haben auch ganz gut abgeliefert. Es ist ein bisschen ernster ja. geworden, als ich ursprünglich gedacht hatte. Aber das ist ja, ist ja nicht unbedingt verkehrt, aber ich finde, das ist eine schöne Folge geworden. Ja, sonst labern wir natürlich auch mal vorher noch vor der Aufnahme ein bisschen mehr. Naja, jetzt war ich natürlich so jobtechnisch ein bisschen schwierig, bisschen schwierig äh, eingebunden, weil ich jetzt fünf Frühdienste am Stück hatte. Und es war eine wahnsinnige Menge an Arbeit zu tun und Zeuglos. Und wenn jedes Mal, obwohl ich jetzt die letzten drei Tage, ne, die letzten zwei Tage um 14 Uhr Feierabend hatte, war ich danach so dermaßen erschlagen, dass ich irgendwie auch zu nichts mehr Kraft hatte. Also ich sitze jetzt das erste Mal seit, ich glaube, sechs Tagen vorm Rechner. Ich habe in der Zeit vielleicht so ein, zwei Folgen von irgendeiner Serie geguckt und ich habe auch sonst keine digitalen Medien konsumiert. Gar nichts. Ja. Ich habe einfach versucht, meinen mein Körper und mein, mein Gehirn einfach wieder frei werden zu lassen, damit ich den nächsten Tag wieder überstehe. Ja. Aber das, das ist immer so, wenn wir uns vorher vor der Aufnahme unterhalten, dann denkt man sich irgendwann so nach fünf bis zehn Minuten so, oh, scheiße, das ist aber gerade interessant. Mensch, das sollten wir aufnehmen. Das sollten wir aufnehmen, auf jeden Fall. Ja. ja also ich bin äh, sehr zufrieden aktuell wie es gerade läuft und äh, ich schätze auch die 46 wird genauso pünktlich kommen wie die anderen. Definitiv. Ja. Definitiv, das, das wird sein. wahrscheinlich sowieso alles sogar noch besser laufen, weil ich im Februar auch noch Urlaub habe. Aber, darüber habe ich noch gar nicht mit dir gesprochen, das kann ich jetzt auch live tun. Ähm, ich muss mit dir nochmal so über ein paar Terminfindungssachen eventuell sprechen, weil ich letzte Woche beim Zahnarzt gewesen bin, der gesagt hat, ah, lustig, wir haben ja so zwei, drei Baustellen und ich unter anderem auch einen Termin beim Kieferchirurgen habe, weil ein Zahn entfernt werden muss. Und ich glaube tatsächlich, mit einem frisch entfernten Zahn und einer wahnsinnig dick angeschwollenen Wange macht es, glaube ich, recht wenig zu podcasten. <lacht> also da werde ich wahrscheinlich mal für so eine Woche wahrscheinlich irgendwie äh, aussetzen müssen. Aber ansonsten wird es weiter ganz normal laufen. Das steht auch noch gar nicht fest. Da gibt es gar keine Termine für. Also. Im Februar ja, okay. habe ich ein paar Tage Urlaub, da wird alles äh, ganz normal weiterlaufen. Vielleicht produzieren wir auch einfach mal eine Folge vor, aber ihr kriegt es alles rechtzeitig zu hören. Sehr gut. Ja, das ist halt jetzt quasi so das Zahnalter, ne? Oder das war das, was soll das? Naja, also großartig Beschwerden, das ist okay. Ähm, der Zahn ist mir einfach irgendwann mal blöd ungünstig abgebrochen. Oh, wie ist denn das passiert? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich vermute tatsächlich, dass der sich an dem Kiefer... Das ist jetzt total uninteress uninteressant für die Leute. <lacht> dass ich am Kiefer... <lacht> war, hat sich im Schlaf getreten. Und die Sache ist halt einfach... Nee, ich knirsche ab und zu auch mal mit den Zähnen. Ich vermute einfach, dass das irgendwie irgendein Mikroriss, irgendwas in den Zahn reingekommen ist und irgendwann ist halt einfach abgeplatzt. So, die Zahnärztin sagte, hm, naja, das ist tatsächlich schon so ein Stück weiter runtergegangen. Wir machen mal eine Wurzelbehandlung. Und seitdem hatte ich auch überhaupt gar keine Beschwerden. Jetzt ist das Ding irgendwann einfach deutlich runtergebrochen. Ähm, da war ich jetzt bei der Zahnärztin, die sagte, ähm, weil es so langsam auch ein bisschen anfing, weh zu tun, sagte sie so: Ja, sie hatten eine Wurzelbehandlung, das ist richtig. Aber keine vollständige. Weil du hast ja unten quasi diese zwei Beinchen, die die, die, die Wurzeln sind. Und sie haben quasi nur ein Beinchen ausgebohrt und auf der anderen Seite ist der Nerv noch komplett vorhanden. Das ist natürlich ungünstig. Ähm, ja, das wird jetzt irgendwie ähm, noch ein bisschen schick gemacht. Der Zahn ist, wie gesagt, nicht mehr haltungswürdig. Der kommt irgendwann raus. Das wird dann irgendwann operiert. Heilt ab. Und dann muss ich mir mal Gedanken machen, wie teuer ein Zahnimplantat wird. Es ist Gott sei Dank an einer sehr günstigen Stelle ganz hinten irgendwie äh, in der Nähe der Backenzähne. Also man sieht das auch überhaupt nicht. Den Schneidezahn fände ich ähm, viel ungünstiger. Aber da kommt einfach ein neuer Zahn rein. Und meine anderen Zähne sind absolut fantastisch. <lacht> Top. Was ein tolles Thema zum Ende. <lacht> Zähne. Immer ein, geil, immer ein geiles Thema. Ja. Kommt drauf an. Also wenn man gerade nichts hat... Dann ja, hört ich, man sich das auch an und denkt auch, ne? sich so, ah, okay, ist gut. Ich, bei mir ist gar nichts nice. Und, und, <lacht> und, und, den, und den Callback zum Anfang, alte Menschen reden halt auch gerne über ihre Krankheiten. Ne? Also Richtig, genau. <lacht> Wobei aber Zähne dann eher so, so ein Intergenerationengespräch sind. Ich <lacht> finde das aber auch ja. einfach immer irgendwie so, solange man nichts an den Zähnen hat, ist alles gut, da macht man sich gar keine Gedanken darüber. Aber wenn irgendwas ist, dann ist es meistens besonders schlimm. Ja, ja, stimmt. Gut, alles klar. Über ja, so wahrscheinlich ein bisschen unter anderthalb Stunden nach dem Schnitt. Wirklich, wirklich toll. Freut mich sehr. Ja. Ich freue mich auf nächste Woche. Und äh, jetzt gibt es nur noch eine einzige Sache zu sagen und die kommt von dir. Hast keine Zähne im Bett, es sei denn, die Zahnfee kommt. Nein. <lacht> Mach kein Baby im Bett und bis nächste Woche. Ciao.